0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, Linus. Wer zur Hölle bist du eigentlich und wer zahlt dich? Ich bin der
1: Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
0: Logbuch Netzpolitik. Die, äh, na, 168. Ausgabe. Irgendwie haben gerade alle meine Sendung mehr oder weniger dieselbe Nummer. Da komme ich ganz durcheinander. Ähm, aber jetzt bin ich mir doch sicher. Ist es ja. tatsächlich so? Ja, Freakshow gammelt auch gerade so in diesem Bereich rum und so. 169 war die letzte Freakshow-Episode. Ja, das muss sich jetzt alles erstmal wieder so ein bisschen auseinander entwickeln. Ja. Aber ich halte mich wacker. Ja. Ähm, live aus den äh, Kultur- und Tiefen Deutschlands berichten wir und ähm, nachdem wir jetzt diverse äh, Spezialsendungen gemacht haben können wir jetzt langsam mal wieder so ein bisschen zu unserem Standardformat übergehen wir haben doch schon wieder ein quasi. ja ich wollte das auch gerade ein bisschen einschränken <lacht> Andererseits äh, sieht es auch gerade so aus, als ob wir äh, heute und auch in den nächsten äh, Sendungen mit äh, erhöhter Gästebeteiligung arbeiten und begrüßen heute den John, John F. Nebel. Hallo. Moin. John F.
1: Nebel ist ein äh, Berliner Blogger und Ge du betreibst, glaube ich, seit einiger Zeit diese Webseite
2: äh, Metronaut. <lacht> ja, genau. Ich, ich blogge bei Metronaut. Äh, schon, Metronaut gab es schon irgendwie um die Jahrtausendwende, damals noch als Berliner Stadtmagazin und ist dann kurzzeitig mal irgendwann eingeschlafen und dann 2005 oder 2006 äh, als Blog wieder auferstanden und wir beschäftigen uns, also es gibt da einige Leute, die da bloggen, wir äh, beschäftigen uns mit sozialen Bewegungen, Bürgerrechte aller Art, also nicht nur diese Einschränkung auf digitale. Bürgerrechte, die ich sowieso äh, schwierig finde, äh, aber auch mit Kommunikationsgerilla, PR, Medien, ähm, ja, Protest, so im weitesten Sinne. Wie viele bloggen denn da? Ja, mal, mal zwei, mal drei, mal fünf, also es gibt so einige Leute und ich äh, ja, mach da, bin da am längsten mit dabei, aber so ist schon mehr Autorenblock. Mhm. Und es gibt auch einen Podcast. Und es gibt natürlich auch einen Podcast, Metro Laut, genau, der sehr unregelmäßig und selten rauskommt, aber Spaß macht.
0: So ist das bei Podcasts. Ich meine, es ist ja auch immer besser, wenn man sagt was, wenn man was zu sagen hat, als dass man so zwanghaft äh, unterwegs ist. Und auch Metro Laut ist jetzt nicht so wie Netzpolitik.org, wo so äh, jeden Tag fünf Nachrichten und mehr äh, runterrasseln, sondern auch das ist immer so, es gibt mal wieder was zu sagen. Und, ja, also so ist es auch nicht unaktiv, so würde ich es jetzt auch nicht darstellen wollen. Nee, Metro Laut
2: ist... Ich schon ein klassisches Feierabendblock, was irgendwie, weil, ja, also ich, ich schreibe da, wenn mich irgendwas irgendwie bewegt, aufregt, oder wenn irgendwas reinkommt, was irgendwie spannend ist. Ja, also.
1: Und ein, ein, also ein Feierabendblock mit Laber-Podcast. Gibt's ja auch noch. Best
0: of both worlds. Naja, ich würde es Laber-Podcast,
2: <lacht> klingt so anstrengend, so zwei Leute, die sich kennen, die die ganze Zeit labern. Also es wird eher als so eine Art Interview-Podcast äh,
0: sehen, aber auch mit Experimentierfreude. Also ja, mit wir hatten das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, da gab es ja dann irgendwie äh, diese besonderen Sendungen da direkt vom Gesi, von den GESI-Demonstrationen und so, das äh, ist weit äh, entfernt von äh, Laber-Podcast-Style. Ansonsten sage ich auch mal, <lacht> und wenn schon, ja. also All Hail to the Laber-Podcast, das äh, ist ja auch eine Qualität.
1: Ja, ich glaube, diese Folge, mit denen, wo ihr irgendwie mit den Dschihadisten euch da auseinandergesetzt habt, die war die letzte, ne? Das war ja schon. Genau, das,
2: das war die letzte. Und ich meine, das Grundprinzip, also von einer also normalen Folge, wenn wir uns da nicht gerade im Gesipark park die äh, Tränengasgranaten um die Ohren schießen lassen, ist eigentlich so, dass wir bekochen den Gast äh, und machen dann bei leckeren Getränken äh, weiter und reden einfach, ne? Und versuchen da möglichst äh, interessante... Leute ranzubringen, die was Schönes zu erzählen haben und auch tief in ein Thema rein, wie das so eben ist, in so Interview-Podcasts. Mit, mit Kochen, ja, da muss ich ja mal gucken, ob ich dann nicht vielleicht auch mal hinkommen könnte oder so. Vielleicht
1: habe ich ja mal ein interessantes Thema.
2: Oder ich?
0: Ja, aber ihr podcastet ja eh schon die ganze ja, Zeit. Ja, naja, ja, stimmt. Schade. Ich kann ja unter Pseudonym auftreten. <lacht> Wäre eine Idee, ne?
1: Aber also ein Artikel von dir war auch der Grund, warum wir dich äh, eingeladen haben in die heutige Sendung. Du hast dich nämlich, glaube ich, als wahrscheinlich als Erster mit der Mainzer Erklärung
2: auseinandergesetzt.
1: Kann man Oder vielleicht gab es auch andere Blogs, die es noch früher
2: aufgegriffen haben. Nee, ich, ich, also meinst, die ersten, die sich auseinandergesetzt haben, waren durchaus Zeitungen, weil diese Mainzer Erklärung der CDU, die ist vorab geleakt worden in der Vorversion und äh, die wurde im Rahmen dieser Berichterstattung um, die, äh, um Köln, ne, um Hauptbahnhof Köln, äh, wurde da, was die CDU plant, an Maßnahmen äh, eigentlich beleuchtet. Und was ich gemacht hatte, war ihr so mal gucken, was bedeuten eigentlich diese, diese Maßnahmen, die die CDU fordert und die durchaus auch wahrscheinlich in der SPD teilweise, äh, Anhänger finden, äh, wie, wie die sich auf äh, Grund- und Bürgerrechte auswerten. Und ich glaube, da war das schon der erste Artikel, der, das mal den Fokus, äh, Fokus auf diese, auf die Fragen gesetzt hat. Also wir haben
1: irgendwie was ist überhaupt warum haben die jetzt es gab ja erst im Dezember schon eine karlsruhe Erklärung von dem äh, Bundesparteitag was
2: war jetzt in Mainz warum haben die, warum haben die jetzt auf einmal eine Mainzer Erklärung wieder also die machen glaube ich wenn die so eine Klausurtagung machen dann hauen die dann so eine Erklärung raus die den die Stadt vorne dran es wahrscheinlich noch zig andere mhm. Erklärungen die sie gemacht haben und äh, Wahrscheinlich hätten sie diese Klausur auch ohne Köln gemacht, aber das haben sie natürlich dann irgendwie schön genutzt, äh, um verschiedene Dinge äh, da zu fordern. Also ein Teil ging um eben Asyl- und Ausländerrecht, äh, dann äh, die Leute schneller abschieben oder ausweisen zu können. Ähm, und ich habe mich aber eigentlich gar nicht um so um diese Dinge äh, gekümmert, sondern eher um Sachen, die einfach alle betreffen. Ähm, ja, und das war einerseits eben der Schutzparagraf 112.
1: Ich will noch ganz also, kurz, ich, also weil du es ja sagst, es gibt ja einen Teil dieser Mainzer Erklärung, den wir jetzt quasi nicht äh, behandeln und ich habe dieses Dokument hier gerade vor mir ist also der Beschluss des Bundesvorstands der CDU anlässlich der Klausurtagungen wie du sagtest am 8. und 9. Januar in Mainz und was ich bei sowas ja immer ganz spannend finde ist das ist jetzt hier ein Dokument was hat das vielleicht 12 15 20 Seiten oder so ne 11 ähm, und auf dem Titelblatt steht ja dann immer so die steht ja so die Leitlinien und was jetzt offenbar 2016 die CDU beschäftigt ist Wettbewerbsfähigkeit Zusammenhalt und Sicherheit, unser zehn Punkte Zukunftsplan für Deutschland. Ich meine, so Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit dem dominieren irgendwie so das demokratische Geschehen seit mindestens zehn Jahren. Zusammenhalt ist irgendwie ein Begriff, der mir in dem Zusammenhang zumindest nicht so geläufig ist wie, wie Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, aber damit. Also liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wisst ihr, wo es hingeht. Ja, Für eine gute Zukunft Deutschlands brauchen wir äh, Wettbewerbsfähigkeit, Zusammenhalt. Na, Zusammenhalt Sicherheit.
2: natürlich auch in, in Abgrenzung zu Leuten. Ne? Wenn man da reinliest, das ist, also wir müssen uns da alle zusammenhalten, aber ein Andauern des aktuellen Zuzugs würde Staatengesellschaft auf Dauer überfordern. Ne? Also mhm. das ist immer so Zusammenhalt, ja wir, aber da, andere nicht. Ne? Aber okay, das ist halt cdu aus, ja ein
1: starker zusammenarbeit zusammenhalt ja okay also da, da genau wir wissen es ist eine zeit in der die, der, der, der zuzug geflüchteter nach deutschland irgendwie die, die, die gesellschaft beschäftigt und so auch die parteien mit dem c und dem u aber wir wollen uns jetzt hauptsächlich um die die Bürgerrechte unter, über die Bürgerrechte unterhalten die jetzt da abgesetzt werden und du hast gesagt Paragraph
2: 112 Schutzparagraph 112 genau. was ist das also es gibt den Schutzparagraphen oder den Paragraphen Strafgesetzbuch 113 das ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte das ist wenn ich äh, einem Polizisten oder auch äh, Feuerwehrmann äh, während er im Einsatz ist, wenn ich da irgendwie Ärger mache, äh, dann kann ich Widerstand gegen die Staatsgewalt, also gegen, gegen Versteckungsbeamte bekommen. Das ist also ein zusätzlich hau, also, irgendjemand haut einem Polizisten aufs Maul, ähm, und dann kriegt er nicht nur eine Körperverletzung, sondern noch Widerstand mit dazu. Oder ich will mich aus der Gefangenen befreien. Er wird gefangen. Also, da kriegt man äh, recht schnell noch so einen also Zusatzparagraf, der Polizisten mehr schützt, äh, als den Normalbürger bei. Den. Und was jetzt kommt, dieser Schutzparagraf 112, der geht auf interessanterweise auf eine Initiative, also äh, der, der, der hessischen Landesregierung, Schwarz-Grün, ist die, der geht darauf zurück nach diesem, es gab doch im letzten Jahr Blockupy Banken, europäische Zentralbankeröffnungen, da gab es ja Ausschreitungen und so und dann haben die das gefordert und dieser Schutzparagraf 112 setzt nochmal so ein Layer von äh, Schutz auf äh, auf, auf äh, Polizisten oben obendrauf das heißt es passiert jetzt irgendwas ich gerate in eine Rangelei hinein, die Polizei wirft mir Körperverletzung vor. Ähm, ich kriege Widerstand gegen die Staatsgewalt, sagt sie auch. Und dann nochmal diesen Schutzparagraf 112, weil ich eben Gewalt ausgeübt hätte gegen Polizisten. Äh, und das Interessante an oh. diesem Schutzparagraf 112 ist, das wird gar nicht mit, mit, ähm, äh, mit Bewährung oder so, sondern es geht gleich mindestens sechs Monate Haft. Das heißt, oh, okay. das ist einfach nochmal ein... Eine, eine, eine zusätzliche Bestrafung, wenn man gegen Polizisten äh, verurteilt wird. Äh, ja.
1: Aber du hast, also prinzipiell ist das ja nichts, was du jetzt vorher durftest, ne? Also wenn du jetzt einen Polizisten nee, nee. angreifst, also der, der die, ist es ist ja irgendwie Widerstand, genau, also Widerstand leisten kriegst du schon einen auf den Sack, wenn du Menschen angreifst sowieso. Natürlich wenn du Polizisten angreifst, erst recht. In der Regel kann ich aus leidlicher Erfahrung sagen, ist das sowieso das Einzige, wo du wirklich was für auf den Sack kriegst. In der Regel so Körperverletzung gegenüber Zivilisten wird halt in der Regel dann doch nicht nennenswert verfolgt, weil es einfach viel zu viel davon gibt und ähm, sich die Situation in der Regel nicht aufklären lassen. Es sei denn, du hast einen Polizisten dabei, der sagt, yo, aua, aua, ähm, der, der hat mir wehgetan, dann geht das natürlich relativ schnell. Und jetzt kriegst du quasi noch zu diesem zu dieser Situation
2: obendrauf kriegst du jetzt noch Schutzparagraph 112, ähm, wo du also das, das, das addiert sich dann eben auf ne also da kriegst dann jetzt ein Jahr für die Körperverletzung dann nochmal noch ein Jahr für den für, für, für Schutzparagraph 112 und Widerstand noch obendrauf. also du hast eine ne deutlich höhere Strafmaß wenn da was passiert jetzt äh, das birgt halt grundsätzlich äh, zwei Probleme einerseits hat man halt in einem Rechtsstaat so ein Gleichheitsgrundsatz, ne? Dass alle Menschen eigentlich, egal ob ich jetzt dir, äh, ob du, also jeder wird gleich dafür bestraft, egal wer du bist, äh, deswegen hat Justiz ja auch verbundene Augen, ne? Also äh, das soll nicht Leute bevorteilen. Und das gibt eben nochmal einen, also das verletzt den Gleichheitsgrundsatz äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist, ist auch sehr schwerwiegend, dass diese so ein Schutzparagraf, äh, eigentlich eine versteckte, versteckte Einschränkung des Demonstrationsrechts ist, weil es eben Unsicherheiten auch bringt für den für für den für Demonstrierende. Also das heißt, man, wer mal auf einer Anti-Nazi-Demonstration war, weiß, wie schnell es auf einmal irgendwie Gerangel gibt, weil Leute in der Sitzblockade sind, und dann kommt Polizei und nein. du kannst dann sehr schnell in so eine Situation reingeraten, wo, wo man dich zum Beispiel da anklagen könnte. Das heißt eine Befürchtung ist aus Sicht der Grund- und Bürgerrechte, dass sich Leute dann eben auch weniger getrauen auf Demonstrationen zu gehen. Das Ganze ist natürlich bei, sagen wir mal, Aktionen zivilen Ungehorsams noch gefährlicher und setzt da höhere Hürden. Ähm
1: okay. Der hat also, ja, ich denke mal, da wird man trotzdem in der, ähm, in der Bevölkerung irgendwie noch so ein Verständnis für haben. Ne? Also ich denke halt irgendwie... Ja, also den den wirst du nicht abschießen können. Ne? Da, da, da kannst du halt irgendwie zu schön für argumentieren. Ne? Also Ja, wie das kann doch nicht sein, ne? Und die Polizisten sind doch für unseren Schutz da. Ja, ähm ich, will, ich, will, ich
2: will jetzt gar nicht die, die Polizei als Ganzes in, in ja. Frage stellen. Man muss halt nur sich die Entwicklung der letzten, wenn man sich die Entwicklung der letzten 30 Jahre von Polizei schaut, also Bilder von Demonstrationen anschaut, hat man natürlich eine extreme Militarisierung. Kannst du da sehen? Das ist ja grundsätzlich schon mal ein Problem. Das schreckt ja auch den, 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 den irgendwie die Menschen auch ab auf eine Demonstration zu gehen, wenn da ich gleich irgendwie Räumpanzer, Helme, geschützt. Also das ist so eine, eine Grundatmosphäre, die dem Demonstrationsrecht und der Demonstrationsfreiheit nicht, nicht förderlich ist. Das hat man auf der einen Seite und auf der anderen ist es halt die Frage, also zumal eben auch ein Großteil der Fälle jetzt schon von Widerstand gegen die Staatsgewalt äh, erfasst ist, da nochmal was obendrauf zu setzen. Also ist auf jeden Fall... Ähm, Schwierig. Dazu kommt eine Sache mit, ähm, wenn man Fälle von Polizeigewalt sich anschaut, ist es ja oft so, dass es da Gegenanzeigen gibt. Also das heißt, ich werde Opfer von Polizeigewalt, zeige Beamte an. Da hat man eh schon recht schlechte Chancen damit durchzukommen, äh, dass da jemand verurteilt wird. Die, oft passiert es aber, dass die Polizei eben eine Gegenanzeige macht. Die sagt, ja, du, hier, aber er hat Widerstand gegen die Staatsgewalt gemacht und äh, Körperverletzung und dann wird eben der Schutzparagraf noch oben drauf kommen. Das heißt, da wird wieder auch nen, nen, was hochgefahren, wo Leute sich dann auch nicht mehr trauen, weil es eben auch gleich mit Knast verbunden ist. Ähm das ist auch ein
0: klassisches äh, Mittel, was man zum Beispiel in den USA sehr oft findet, dass da eigentlich, ja. eigentlich komplett ausgeliefert ist, weil eigentlich äh, alles, was in irgendeiner Form, was man vorbringen könnte, äh, einem dann im Mund herumgedreht wird und man findet sich dann sozusagen selber im Knast wieder. Also da gibt es so viele Stories, Bedrückend. Ja,
2: und ich denke, dass dieser, also dieser Schutzparagraf, da er zum von einem schwarz-grünen Bündnis vorangetrieben wurde ähm, im Bundesrat, aber noch nicht durch ist, äh, und da ist sicher eine Offenheit, jetzt hat die CDU in Berlin das auch gefordert und das wird also ähm, uns äh, begleiten. Die Diskussionen darüber sind relativ, sind wahrscheinlich nur in Bürgerrechtskreisen, ist man da sehr vorsichtig, weil es eben eine weitere Verschärfung ist und man indirekt im, das Demonstrationsrecht einschränkt. Äh, Was dann noch in der Mainzer Erklärung ist, ist die Ausweitung der Schleierfahndung. Schleierfahndung ist ursprünglich mal eingeführt worden, damals auch unter großen Diskussionen, ob das äh, legal sein könnte und verfassungsgemäß, als man die Schengen, die Innengrenzen der EU aufgemacht hat, also keine Grenzhäuschen mehr. Und da war die Sache, ja, wir möchten im Zollgrenzbezirk, der ist, äh, war damals, glaube ich, nur 15 Kilometer, da möchten wir anlasslos äh, und verdachtsunabhängig kontrollieren, um eben so ein bisschen Ersatz zu schaffen für die Grenzhäuschen. Dann wurden die Zollgrenzzonen, glaube ich, ausgeweitet auf 30 Kilometer. Dann äh, wurde es ausgeweitet auf äh, gefährliche Orte und, und auf irgendwie äh, in der Bahn und so. Und diese Schleierfahndung ähm, äh, ist, ein, ist ein durchaus umstrittenes äh, Instrument, wenn man davon ausgeht, also die ursprüngliche Uh, ursprüngliche Gesetz sieht vor, ein Polizist darf dich eigentlich nur behelligen, kontrollieren, wenn er einen Verdacht hat. Also ich habe irgendwie begründeter verdacht einen begründeter Verdacht. Ich wurde gesehen, oh, der hat gerade im Laden geklaut, also darf den kontrollieren. Mhm. Aber einfach so, weil irgendwie ich Dreadlocks habe oder irgendwie in ein rassistisches Muster auch passe. Ne? Also ich bin jetzt irgendwie, bin Fahrzug und bin, bin dunkelhäutig dann gerade ich da eher rein und das ist eigentlich nicht erlaubt, ohne einen, einen äh, konkreten Verdacht zu haben. Und Schleierfahndung macht das eben äh, äh, ja, macht, weicht, das auf. weicht das komplett auf. Mhm. Und die CDU hat jetzt gefordert, dass man eben bei der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit auch diese Schleierfahndung eben anwenden könnte, dann an Silvester, Karneval, wann auch immer äh, sie eine Einschränkung oder Sicherheit äh, sehen würde eben weiterhin würde ein weiteres rechtsstaatliches Prinzip und ein bürgerrechtliches Prinzip eben aufweichen und Kontrollen überall erlauben oder deutlich mehr erlauben als bisher. War das denn jemals
1: ein Prinzip, dass man das man irgendwie geltend machen konnte? Also ha, ja. gibt es dokumentierte Fälle von Leuten, die gesagt haben, der Polizist durfte mich da
2: gar nicht kontrollieren, weil ist, äh Also in der polizeilichen Praxis ist es so gewesen, dass du, also die Situation irgendwo, du bist außerhalb eines Schleierfahndungsgebietes, ein Polizist kommt auf dich zu und meistens, ich ein großer Prozentsatz der Leute ist, wenn die kontrolliert werden, auch wenn das äh, illegal ist, die kooperieren dann eh. Ich kann aber, wenn ich kontrolliert werde und merke so, hey, was wollen die eigentlich? Ich bin hier einfach nur mit dem Fahrrad unterwegs oder was weiß ich. Äh, und sage, stopp mal, was haben Sie denn für einen Verdacht? Können Sie den benennen? Und die haben keinen, dann hören die auf. Ne? Also das ist äh, durchaus natürlich eine Sache. Die haben natürlich auch Tricks, wie sie sowas machen. Also wenn du Verkehrskontrollen sind erlaubt ne? und wie sie das dann machen. Diese Anker zum Beispiel, zeigen Sie mal Ihr, ihr äh, äh, Rettungskasten und, und Warndreieck. Das ist immer so eine, das ist dann im, äh, hinten im Kofferraum und dadurch schaffe ich eine Durchsuchung über die Verkehrskontrolle. Mhm. Also, die hatten schon auch Tricks oder dass sie die fragen, könnten wir ihren Ausweis sehen? Ist ja keine Aufforderung, geben sie einen Ausweis und die Leute kooperieren dann. Mhm. Ist genauso, wenn die dich, also, es gibt viele so Sachen, wo die Formulierungen so sind, äh, weiß ich, wenn die eine Kontrolle machen auf, äh, auf Drogentest zum Beispiel, dürfen sie nicht. Also, kann, ist freiwillig. Die sagen aber, ja, machen wir hier, wir machen hier dringend, wollen sie nicht mal pinkeln. Äh, und dann sagst du, nö, will ich nicht. Und dann sagen sie, ja, warum machen sie denn nicht mit? Warum kooperieren sie denn nicht? Man äh, muss dann sagen, ist freiwillig. <lacht> ja, aber also bei denen, das ist ja eigentlich auch so
1: eine Falle, in die viele tappen. Ähm, klar kannst du bei bei so einer allgemeinen Verkehrskontrolle verweigern, in dieses Röhrchen zu pusten, aber genau das nehmen sie ja dann als Anhaltspunkt und Verdacht und so weiter, um dich mit auf die Wache zu schleppen und dann Arztin zu bestellen, der dir dann Blut abnimmt. Also quasi nicht unbedingt. Ähm, na, das habe ich schon oft genug so äh, gehört und gesehen und erlebt, dass du halt irgendwie klar, wenn du jetzt wirklich völlig un, also wenn du völlig unauffällig bist und irgendwie relativ ziemlich klar ist, dass du jetzt irgendwie jemand bist, mit dem nicht zu... Ähm, wo sie sich eventuell die Zähne ausbeißen, aber ich habe, also ich meine, ich habe im Bekanntenkreis keine besonders guten Erfahrungen damit, ähm, sag ich mal, auch gegen nicht begründete, nicht rechtmäßige Aufforderungen der Polizei Widerstand zu leisten, weil genau das dann eben als der ausschlaggebende
2: Verdacht äh, gewertet wird, oder wurde. Würde ich, also ich, ich kenne andere Fälle, ähm, wo Leute oder wo die Polizei, Romberg-Test, da ging es Leute haben auf einem Festival gearbeitet, fahren da zurück, kommen in diese Kontrolle rein äh, und haben sich einfach dagegen gewehrt. weil nee, was sie hier machen wollen, ist jetzt illegalerweise ein Romberg-Test mit, mit der Person. Das dürfen sie doch nicht, wissen sie doch. Und die, da hat die Polizei irgendwann gesagt: Komm, die hat wahrscheinlich auch gesehen, okay, die sind nüchtern. Ja. Also äh, wenn du da gut gerechtlich argumentieren kannst, zeigst du vielleicht auch, dass du nüchtern bist. Mhm. Äh, aber es ist halt eben nicht so, dass man irgendwie einfach so Kontrollen machen darf. Ähm, und das soll sich aber jetzt hier ziemlich klar ändern. Mit äh, also die mit, wenn erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehen würden. Das ist halt die Frage, was sind erhebliche Gefahren für die, also wann tritt es ein, aber dann wäre das eben nochmal eine Ausweitung von Schleierfahndungen. Mhm. Und das zeigt halt eben auch schön, ne? du hast wieder, also was in, in den Bürgerrechte-Einschränkungen und Grundrechteabbau hat so ein ganz klassisches Muster ist, ist, dass, dass Dinge werden eingeführt, es gibt dagegen. Protest und Widerstand, wie damals bei der Schleierfahndung. Und wenn es mal da ist, wird es sukzessive halt eben weiter ausgeweitet zu Ungunsten äh, der Menschen und der rechtlichen Position von Bürgerinnen und Bürgern.
1: Und dann geht es auch noch schneller in den Knast.
2: Genau. Also da die CDU fordert eben, äh, dass äh, ein hinreichender Tatverdacht ausreichen soll, damit man in U-Haft kommen kann. Bislang hat man einen dringenden Tatverdacht gebraucht. Ähm, ja, das ist die, die eine Sache. Dann gibt es noch weitere Punkte drin, die eben dann eher in den, äh, die in, also die sich gegen Asylbewerber äh, richten, wo es eben darum geht, wenn jemand verurteilt wird auf ein Jahr, egal ob Bewährung äh, oder Freiheitsstrafe, dann kann man ihn ausweisen. Das war, davor war das irgendwie zwei Jahre und ohne Bewährung und das ist jetzt halt halbiert worden. Ähm, das ist das eine und die anderen Forderungen und das bringt die CDU eben, also das sind eher dann wieder netzpolitische und digitalbürgerrechte betreffende äh, 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 Forderungen, die sind eben sowas wie Erweiterung von äh, Europol um ein europäisches Antiterrorzentrum oder Daten aus der Vorratsdatenspeicherung soll der Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt werden.
1: Das ist ein, das finde ich ja wirklich witzig. ne? Die Vorratsdatensprechung ja, ist jetzt etwas über einen Monat in Kraft. Und, naja. und ähm, ich glaube, es waren als erstes, war es natürlich Bayern, die sagten, jo, alles klar, zack, die Daten kriegt jetzt der äh, Verfassungsschutz. Der, oder der Verfassungsschutz kriegt jetzt Zugriff auf diese Daten. Jetzt hatte ja der, ähm, hatten wir schon, Der Maß berichtet, ne? schon. schon explizit ausgeschlossen. Ne? Hat er hat ja gesagt, das Verfassungsschutzamt ist in dem Gesetz nicht vorgesehen für einen Zugriff nach den Regeln, die wir in diesem Gesetz vorschlagen werden. Das ist sehr witzig. Also nach den Re also da, da erkennt man auch schon wieder so das äh, überspezifische äh, Dementi, dementi ne? dass er sagt: so nicht nach den Regeln, die wir hier vorschlagen, ist es erstmal nicht vorgesehen. Aber quasi auf dem Fuße folgt sofort die Ausweitung erst in Bayern über ein Landesgesetz und jetzt sofort als ähm, als Position der CDU und dann offenbar sogar noch ähm, also zumindest in einem sehr nahen also es geht ja dann so sie bezieht sich wieder auf äh, Terror ähm, aber, Aber es ist irgendwie drei oder? Sätze hinter, äh, Asylberechtigte und Geflüchtete, ne? Also so, das ist hier so im direkten, äh, in di im direkten Zusammenhang. Und natürlich einen Satz danach. Logbuch Netzpolitik hatte das ja äh, schon mehrfach angekündigt. Wir haben es auch auf dem CCC Jahresrückblick nochmal gesagt. Das war, das wussten wir, ähm, dass halt im Quartal eins, 2016 die Forderung nach neuen Staatstrojadern kommt. Es heißt jetzt, also hier in Form der Quellen-TKÜ und in Form der Online-Durchsuchung, die sich ja ähm, unterscheiden in ihrer, in ihrer rechtlichen Grundlage. Die Quellen-TKÜ ist eine Maßnahme, die quasi unter den Abhörmaßnahmen läuft und äh, wo man quasi sagt, okay, wenn wir von einem Richter die Befugnis erteilt bekommen, ein Telefon abzuhören, dann wollen wir das sehen wir im Prinzip gleichbedeutend damit die Befugnis einen Trojaner auf dem Computer des oder auf den Rechengeräten des der Zielperson zu installieren, der es uns ermöglicht verschlüsselte Kommunikation abzugreifen. Also wenn die Person verschlüsselte E-Mails schreibt, dann wollen wir die an der Quelle abgreifen, wenn die Person verschlüsselte Kurznachrichten schreibt oder verschlüsselte Telefonate führt dann wollen wir die an der Quelle ähm, aufzeichnen. Und das war ja schon, also das war das, was sie grob irgendwie versucht haben, gedacht haben zu dürfen und was dann mit dem Bayern-Trojaner und den äh, Verhandlungen vom Bundesverfassungsgericht dann eben auch untersagt wurde, weil es eben äh, technisch kaum denkbar ist, ein derartiges ähm, System funktional zu bauen, dass es den Ansprüchen, den rechtlichen Ansprüchen genügt. Und dann noch dazu die Online-Durchsuchung, die ja noch quasi viel schlimmer ist, wo sie nämlich sagen, naja, wenn wir bei jemandem ins Haus dürfen und den, und die Wohnung durchsuchen dürfen und den Computer mitnehmen und den forensisch untersuchen dürfen, dann können wir doch bitte schön auch quasi ohne Wissen des Opfers einen Trojan, äh der Zielperson, sorry, ähm altes äh, Hacker <lacht> alter Hacker Dichotomie ähm, Angreifer und Opfer äh, ohne Wissen des ähm, der Zielperson einen Trojaner auf dem Computer installieren und uns dort umschauen, also quasi eine Hausdurchsuchung in deiner Abwesenheit
2: ähm, bei der man dann sehr praktisch auch einfach was liegen lassen könnte. Genau, bei
1: der du dann eben, also um, das ist ja, ich weiß gar nicht, ich kenne tatsächlich, äh, habe ich jetzt diese ganzen Regelungen zur Hausdurchsuchung ähm, nicht genau parat. Ich weiß nicht, können die eine Hausdurchsuchung machen? In Abwesenheit? Ohne, in von Abwesenheit. Zeugen? Da brauchen ja, sie wahrscheinlich irgendwie einen rechtfertigenden Notstand oder so, ne? Ja, das geht wahrscheinlich über so Gefahr-im-Verzug-Geschichten. Ja. Äh,
2: aber in der Regel eine normale Hausdurchsuchung ist so, Du kommst da mit dem richterlichen Beschluss und dann kann die Person in der Regel auf dem Papier auf jeden Fall sagen, stopp, äh, ich möchte mal noch einen Zeugen oder einen Anwalt ja. oder so haben und dann müssen die auch noch warten. Äh, es wird oft gebrochen. wird äh, oft
1: gebrochen. Ich meine, du gehst einmal aus dem Flur raus, dann sagen sie, ja, der wollte irgendwas verstecken und dann knüppeln sie dich nieder und... Ähm, ja, also, äh Aber in der Regel
2: ist, sieht das natürlich das schon vor, dass du den Zeugen da hast, damit eben gesichert ist, was passiert da, was machen die da und schieben die dir nichts unter. Ne? Das ist ja die Idee dahinter, ich kann das beobachten und die lassen jetzt nicht, oh wo ist denn auf einmal hier, da haben wir aber ein halbes Kilo Gras gefunden bei ihnen.
1: Aber okay, also es läuft eben, wie anders, aber wir sind hier bei der Online-Durchsuchung.
2: Online-Besuchung zur Vorbeugung von
1: terroristischen Aktivitäten. Also wir kriegen Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung, Verfassungsschutz, ja, der Inlandsgeheimdienst kriegt Zugriff auf die, auf die
2: Vorratsdaten. Dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne? also Vorratsdaten eigentlich auch wieder richterlicher Beschluss und dann kann ich darauf zugreifen. Wenn ich jetzt diese Daten einem Geheimdienst gebe, der eben nicht rechenschaftspflichtig ist oder in sehr unausreichendem Maße, äh, dann guckt er sich halt einfach an, was das für Leute sind und ich kriege dann halt die das neue super, wenn ich da über Monate äh, mir die Daten anschauen kann. Äh, das ist eine eine noch krassere Aufweichung äh, des Rechtsstaats und der Möglichkeit. Also das ist echt, äh, also das ist total Überwachung. Man, also man kann man findet fast keine Superlative mehr. Ne? Also einfach Vorratsdatenspeicherung schon so schlimm ist. Also stellen wir uns mal vor, stellen wir uns mal vor, was das bedeuten
1: würde bei der also die gleiche Gesetzgebung bei dieser ähm, Landesverratsgeschichte, ne? Da hättest du halt quasi, da hätte der Verfassungsschutz schon Zugriff auf die kompletten Vorratsdaten der Netzpolitik-Org-Redaktion gehabt. grundsätzlich gehabt. Ja. Das ist schon echt amtlich, ne? Also, das ist schon echt hart.
0: Ja. Können wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer auseinanderklammbüsern, was jetzt hier schon ähm, konkrete Gesetzesinitiativen sind, die schon auf dem Weg sind und wo wir jetzt nur über äh, Vorschläge von Gruppen und Politikern reden, weil da ja. komme ich gerade so ein bisschen aus der Spur und ich mhm. denke, das wäre nicht ganz unwichtig, das mal auseinanderzuhalten. Ja, Also, die Schutzparagraf 112 ist auf dem Weg
2: als Bundesratsinitiative ne, von Hessen. Mhm. Ähm, Schleierfahndung ist CDU, will das haben. Ich weiß nicht, wie die C SPD positioniert sich da auch als Sicherheitspartei. weiß nicht ganz genau, wie da der Stand ist. Ähm, Asylgesetzgebung ist beschlossene Sache. Ne, das hat, ist schon auf dem Weg mit dem schneller ausweisen. Ähm, und sonst
0: sind das glaube ich alles äh, Forderungen, ne? Vor, genau ist nichts, also, was wir nicht auch schon immer mal wieder gehört haben, nur dass es gerade so ein bisschen den Eindruck macht, dass einfach die Gesamtmengelage äh, in der Lage ist, das mal wieder sehr viel näher der Realisierung zu bringen, als das bisher der Fall war. Genau. Ja.
1: Also, ja, und, und dass das hier gerade eine Partei macht, die durchaus signifikante äh, Vertreter in der, in der Ver Vertreter im Bundestag hat und in der, Re in der Regel machen kann, was sie möchte. Ne? Müsste jetzt nochmal mit dem mit Gut, der SPD darüber nichts,
0: quatschen. Nichts Neues, dass die CDU in dieser <lacht> Situation ist.
3: Ja, ja,
1: aber das, also, ne, das ist jetzt nicht, es ist nicht irgendjemand, der da was fordert. Ne? Das sind in der Regel die, die es auch machen. Ne? Also die die
2: die CDU droht nicht nur, die beißt auch. Ne? Naja, und dann hast du da die Verfasstheit der SPD mit Gabriel, der halt durchaus sich als Partei, äh, Partei der Mitte, Partei der Sicherheit präsentieren will und da der CDU das nicht überlassen äh, will, Sicherheit
0: äh, zu machen. Sagen wir es mal anders, dass also, der so ein bisschen den Eindruck macht, als hätte er immer Angst, abgehängt zu werden, wenn er genau, für die eigentlichen also, Werte seiner Partei äh, einstehen würde, die irgendwo mal aufgeschrieben wurden. Das ist nicht, und dann hast du eh so eine Grundstimmung, bei der nach diesem Köln-Ding, die,
2: die gefährlich ist, mit so einem, auf, recht, auf dem rechten Rand, hab, Letzte AfD-Bundestagsumfrage, 12 Prozent. Da ist halt, da sind die auch unter Druck, da ist die CSU unter Druck nach rechts und geht da voll mit. Und da hast du so, also, das ist eine, gerade eine politische Gesamtlage, die nicht, nicht, nicht förderlich ist für Grund-
0: und Bürgerrechte. Mhm. Also. Das, das ist eigentlich die immer wiederkehrende Diskussion. Wie geht man einfach in krassen Situationen, wo man irgendwie äh, in Medienattacke ist und wo es so gefühlte äh, Stimmungsumschwünge äh, gibt mit Radikalisierung, wie geht man damit um? Ja, hält man hält man quasi seine seine Positionen, die man so in normalen Zeiten aufrecht äh, gehalten hat, äh, auch weiter durch? Ja, Oder hat man einfach Schiss, dass wenn man jetzt nicht irgendwie zumindest den, den Trend gefühlt nachgibt, <lacht> bis hin zu auch in, in, in größeren Teilen nachgibt, äh, verliert man dann irgendwas. Wobei, äh, da kann ich jetzt auch nicht zu klug daherreden, aber das ist ja so eine immer wiederkehrende äh, Debatte, dass sich eigentlich äh, zumindest in vielen Beispielen auch immer wieder zeigt, in dem Moment, wo man halt dieser gefühlten Minderheit, dieser lauten Minderheit nachgibt, dass man damit ihre Themen überhaupt auch erst adelt. So. Aber da, da, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, also
2: ich glaube, dass, dass gab es irgendeine so Politbarometer-Umfrage, härtere Gesetze und da sagen halt irgendwie 70% Prozent der Deutschen yo, was auch immer das heißt, härtere Gesetze. Und naja. ich glaub, das ist halt die Gefahr an diesem ganzen das ist jetzt auch nicht so mit, also an diesem ganzen Thema Sicherheit ist, dass Politik halt sehr schnell Handlungsfähigkeit beweisen kann und das immer weiter treibt. Und da kann ich was tun und da haben wir jetzt das verschärft und dann haben wir das nochmal und nochmal. Und das ist so ein Mechanismus, der äh, uns äh, zunehmend halt in eine unfreie Gesellschaft treibt. Ich weiß nicht, wie man den. Wie man den tackeln kann, ne? also wie kann ich da rein, indem ich das klar darlege, was das bedeutet und ob ich da evidenzbasiert irgendwie, ihr müsst mal Beweise vorlegen. Also das ist sehr schwierig, weil ich sehe, seh da diese Menschen aus dem, also die die für eine freiheitliche äh, Grundrechte orientierte Politik, das ist halt leider, ist das, sind, ist das die Minderheit. Ähm, das ist nicht einfach.
1: Ja, du hast halt immer also, äh, diese, wie diese Debatten abgehen, also es ist halt eine, eine, ein Teufelskreis, ne? Klassischer Fall von Teufelskreis. In anderen ähm, in anderen Bereichen versucht man Teufelskreise zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken, aber ähm, also ich meine auch so, so irrsinnige Sachen wie wir haben das Reisen in terroristischer Absicht unter Strafe gestellt. Also wie willst du denn ich meine, da, da musst du dich ja auch immer fragen, wie willst du denn diesen Nachweis führen? Den kriegst du doch den, das Reisen in terroristischer Absicht, ja? Du bist ich, so in terrorist dadurch, dass du ja offenbar den Terrorakt oder die Vorbereitung des Terroraktes hier nicht ergreifst, so, sondern das Reisen in terroristischer Absicht, ja?
2: Ja, das richtig sich gegen die ganzen Leute, die irgendwo zu ISIS gehen oder. Ja, was.
1: ja. Ist ja, natürlich muss man, so Extremisten kann nicht nur der Pass, sondern auch der Personalausweis entzogen werden, um sie an der Ausreise zu hindern, ja. Das sind ja, also, man erkennt ja, man kann ja verstehen, dass da irgendwie sinnvolle ähm, Absichten irgendwie hinterstehen. Du fragst dich nur, Erstens, was sind das für, für komische Maßnahmen und wie möchtest du diese Nachweis, diese Nachweise führen? Und das sind ja letztendlich dann irgendwelche strangen Gesetze und strange Maßnahmen, die du da ergreifen kannst, äh, für die du in der Regel den, 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 die, die Beweiskette einfach gar nicht liefern kannst oder die Beweiskette jetzt immer weicher definiert wird. So dass du sie dann irgendwann halt liefern kannst. Und dann geht sie irgendwann hin, ist das ganze Ding zu komplex und dann wird das alles wieder mal ein bisschen vereinfacht und der Zugriff und so weiter. Und dann hast du irgendwann halt einen letztendlichen Willkürstart. Und da du bisher zumindest einfach wirklich eine unglaublich geringe Anzahl an Terroristen und Anschlägen hast, ist dann halt die nächste, immer wieder der nächste logische Schritt, ne? Du bist hast halt irgendwie an einem Punkt in die Tiefe gebohrt und dann musst du halt von da aus wieder in die Breite gehen und so läuft dieser dieser
2: Teufelskreis äh, die gesamte Zeit ab. Na, ich ich, ich, ich finde in diesem ganzen äh, äh Prozess mit Gesetzesverschärfung und jetzt wird mit der, also da wird immer der Rechtsstaat bemüht, der Rechtsstaat muss jetzt durchgreifen mit der ganzen Härte des Rechtsstaates und so und diese, also was man sich anschaut, was jetzt gerade in Berlin passiert ist, wo man diesem, sich ja auch immer mit, fragt, die Härte, ist das sonst ich, nicht so? Also ja, Ich, ich glaube, ein Rechtsstaat zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass er weder emotional irgendwie noch, dass er durchgreift und das bedeutet nämlich, ich greife hier durch und woanders nicht und ein Rechtsstaat zeichnet sich ja als De, das Ideales, an, 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 an was vorbei durchgreifen also ein Rechtsstaat zeichnet sich ja aus dass er dass er ähm, dass er eben alle Situationen erstmal gleich bewertet und nicht irgendwie Ausnahmen macht eigentlich das ist ja Rechtsstaatlichkeit und deswegen fand ich interessant in allen Diskussionen sowohl zu Köln wie jetzt auch Riga Straße linkes Projekt in Berlin die, die, die gerade mit 500 Leuten durchsucht wurde, da wird ja da wird er mit aller Härte des Rechtsstaates durchgegriffen aber das, also das passt nicht zu dem Begriff Rechtsstaat. Und das ist, muss man in Diskussionen, müssen muss ja alle mal beobachten, wie der Rechtsstaatsbegriff da eigentlich
0: äh, komplett falsch äh, genutzt wird. Ähm, ja, vor allem in Anbetracht der, was weiß ich, wie viel äh, brennenden Flüchtlingsheime und potenziellen Flüchtlingsheime im letzten Jahr, frage ich mich halt, was da eigentlich nochmal mit der Härte des Rechtsstaats dann war. Also wenn das nicht schon genug anders gewesen wäre. Ja, ja
2: also das ist eine, das ist tatsächlich die große Frage, wenn ich irgendwie, Pro Asyl hat gerade irgendwie veröffentlicht, irgendwie, dass es irgendwie jeden dritten Tag in 2015 hat eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Jeden dritten, dritten Tag, Tag, irgendwie, es gab über 900 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte in, in 2015, das ist irgendwie viermal mehr als 2014. Ja, vor
0: allem, wie viele Leute sind denn da gefasst worden? Es
2: gab irgendwie eine Keine, Handvoll oder? Verurteilungen bislang, irgendwie wenig Hausdurchsuchungen und also da das ist das das ist schon äh, fraglich und klar wenn man das jetzt gegen so ein Dings stellt was gerade in Berlin passiert ist und gerade diskutiert wird mit diesem äh, linken Hausprojekt äh, wo auf einmal zwei SEK-Hubschrauber hat irgendjemand, irgendjemand hat wohl hat einen Kontaktbereichsbeamten in der Straße geschubst, sagt zumindest der Speti oder Bäcker, der das beobachtet hat, die Polizei hat das als schwere Körperverletzung wie gesagt. Der Bäcker, der das beobachtet hat, meinte so, ja, die haben den ein bisschen rumgeschubst. Okay, egal, macht man nicht. Äh, gehen in dieses Haus rein und ohne Täter zu suchen, äh, und ohne Durchsuchungsbeschluss, äh, gehen 500 Polizisten und zwei SEKs für sieben Stunden durchsuchen das ganze Haus und tragen am Ende irgendwie, äh, wie war das? 10 Tonnen Briketts, Kohlebriketts raus und sagen mit mit mit, mit, mit Steinen irgendwie ein paar Gitter, was auch immer diese Gitter sind Feuerlöscher mhm. Feuerlöscher genau ganz gefährlich auch ne? ja. ähm, äh, interessant wie, wie, äh, wie da der Rechtsstaat durchgreift man könnte es auch als politische Polizei sehen äh, die, die sich, die sich also die, die eine eindeutige Meinung hat äh, und so der Begriff Vergeltung steht auf einmal im Raum gesagt, auch von staatlicher Seite oder von Henkel. Ach, äh, Vergeltung. Ist, äh, Vergeltung. Oh, 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 oh. Ver, also, ver, und das ist halt eine Kategorie, die kannst du in einem Rechtsstaat nicht machen, denn die Polizei muss wieder nach den Grundsätzen von Verhältnismäßigkeit.
0: Demnächst halten. dann auch mit Vergeltungswaffen naja, oder was?
2: Naja, wenn es nach der d -G, also der Deutschen Polizeigewerkschaft, das ist so, die Rechte, den Be 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 Beamtenbund, die haben ja dann ein Acht-Punkte-Programm dazu gefordert und die fordern den Elektroimpulsgeräte sollen gegen diese Täter eingesetzt werden, also Taser ist in Deutschland nicht erlaubt, eine neue Täterdatei, eine neue Fachdienststelle und so weiter und da ist auch der, endlich hat der Rechtsstaat angemessen reagiert. So wird dieser Polizeieinsatz aus depul sicht äh, beschrieben. Also Rechtsstaat ist, da, was man daraus macht, äh, nutzt ja. jeder, klingt immer gut.
1: Ähm, Na, Rechtsstaat ist ja eigentlich so eine zivilisatorische
2: Errungenschaft. Der meint die Unbeeinflussbarkeit. ne Nicht Erdogan sagt, ja Gericht, jetzt den machen hauen wir jetzt aufs Maul und dann werden die verurteilt, sondern das, die Politik mischt sich nicht ein. Es, es wird unabhängig von wer ist es. Also äh, werden faire Verfahren garantiert und so weiter. Ne? Ähm, Tja. Eigentlich eine gute Sache, so ein Rechtsstaat.
1: war Es war nicht alles schlecht im Rechtsstaat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, so. Wollen wir voranschreiten? Ich würde sagen, ja. Ja, dann war mal wieder NSA-UA, der tolle Geheimdienstuntersuchungsausschuss, der die Wahrheit ans Licht bringt. Und dabei sollte diesmal helfen der ehemalige BND-Chef Ernst Urlau, der war äh, geladen, wurde auch befragt und hat auch... Ähm, Aussagen getätigt.
1: Es war ganz interessant. Also Urlau war BND-Chef von 2005 bis 2011 und er hat da so ein, ja, also das war jetzt durchaus mal ganz interessant, was er da erzählt hat. Also auch wieder offen, offensichtlich was, also, und offenbar, was er erzählt hat, aber äh, wie das eben im Rechtsstaat so ist, du brauchst eben auch immer einen Zeugen, der es nochmal erzählt, bevor du für deine Vermutung ähm, jemanden verurteilen kannst. Und als erstes macht er jetzt dem de Maizière Schwierigkeiten. De Maizière hatte ja im Juni gesagt, dass er zu Einzelheiten nichts wüsste, insbesondere zu der Operation Iconal. Damit war er, also mit Einzelheiten war er da nie befasst. Ne? Also der Iconal,
0: die Kooperation zwischen BND und. Genau, das LSA. Kabel, das
1: äh, Projekt äh, Kabel abhören in Frankfurt. Ähm. Und er hat das da also ne, aus, mit, mit ruhiger Hand und Weitsicht und Augenmaß alles gemacht. Und selbst die Entscheidung, dieses Projekt 2008 einzustellen, sei ihm nur mittelbar zur Kenntnis gegeben worden. Ne? Also der hat halt quasi da das Kanzleramt gemacht und hat da wenig, hatte da jetzt wenig mit der Tagespolitik oder so zu tun, jetzt nur weil er im Kanzleramt saß.
0: Wer hat es denn sonst beschlossen, wenn nicht
1: die? Ja genau, da sagt, der, äh, sagt dann der äh, Urlaub, also er kann sich ja jetzt wirklich nicht vorstellen, dass der Geheimdienstbeauftragte Klaus-Dieter Fritsche, der 2008 ähm, während Steinmeier eben äh, Chef des Bundeska Bundeskanzleramtes war, war also Klaus-Dieter Fritsche sein Geheimdienstbeauftragter. Und sagt urlaub also das könnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei, einem, bei einer Entscheidung derartigen Ausmaßes und dieser Tragweite, dass der ähm, Fritsche... Dem Steinmeier jetzt nicht erzählt hat, hat, dass sie, dass sie aufgehört haben, große Datenmengen am Frankfurter Netzknoten der Deutschen Telekom abzugreifen. Ähm, zu der Kooperation mit der NSA grundsätzlich hat er gesagt, ähm, es gab natürlich von der NSA fortwährende, Begehrlichkeiten, mehr Daten und mehr Anschlüsse und mehr zu bewachen, äh, mehr zu überwachen. Wir kennen das Muster, äh, ähnlich wie bei der äh, CDU und bei allen anderen äh, Regierungen und Geheimdiensten dieser Welt. Es geht, man will natürlich mehr. Und diese stetigen Begehrlichkeiten, ähm, Seien eben auch ein generelles Thema immer gewesen im Kanzleramt. Das war im Prinzip das, womit der Geheimdienstkoordinator die ganze Zeit befasst war. Insofern, sagt er, es hätte es für absolut unwahrscheinlich, dass der Fritsche da irgendwelches Wissen für sich behalten habe. Man könnte interpretieren, dass der Urlaub höhere Solidarität zu Fritsche hat als zu de Maizière, ja. Weil er okay. auf die eine Seite damit de Maizière durchaus
2: belastet und äh, Fritsche eben entlastet. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, aus der, äh, der Biografie von Urlau, der war nicht nur BND-Chef, sondern war ja selber mal äh, Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt. Also der kennt die Vorgänge und Verhaltensweisen dort drin wahrscheinlich ziemlich gut.
1: Und jetzt muss ich kurz was sagen. Ich habe glaube ich hab, gerade glaub Steinmeier und de Maizière mehrmals verwechselt. In allem, was ich vorangesagt habe, war die Rede von de Maizière. Denn der war zu dem Zeitpunkt Kanzleramtsminister. Ja. So, Steinmeier. Außenminister. Ist heute Außenminister und war auch mal Kanzleramtsminister. Mhm. Aber da er ja nicht in der CDU ist, war er natürlich zur Merkel-Zeit nicht Kanzleramtsminister, wenn ich das jetzt richtig
0: erinnere. Das. Müssen wir jetzt mal gucken. Also, er, ist ja, er ist ja Bodo Hombach äh, 99 äh, gefolgt. Und ich glaube, bei Merkel ist er dann Außenminister geworden gleich. Also genau, war 98
2: er Gerhard Schröder, oder? Zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Beauftragten für die
0: Nachrichtendienste. Oh, oh, oh. In 99 wurde er Chef des Bundeskanzleramts. Genau, und hörte dann auch. Nach Hombach, genau.
2: War davor aber Geheimdienstkoordinator. Im November. War ein halbes Jahr Geheimdienstkoordinator und dann Kanzleramtsminister. Okay, also die ganze Zeit war
1: die Rede von de Maizière und dann, jetzt komme ich nämlich zu Steinmeier. Ähm, und da sagt der Urlaub, der Steinmeier war 2003 inhaltlich unterrichtet über den Freibrief, der der Telekom ausgestellt wurde, oder der der Tele der für die Telekom verfasst wurde, in dem festgestellt wurde, dass Alkonal rechtmäßig sei. Wir ähm, erinnern uns, dass die Telekom ja damals schon gesagt hat, äh, Freunde, was ihr hier machen wollt und so, das kommt uns ein bisschen komisch vor, ähm, vielleicht geht ihr nochmal zu eurem Chef und lasst euch kurz sagen, ob das auch klar geht, was ihr davor habt. Ja? Mhm. Weil die Telekom eben wie so viele Menschen in diesem Lande eine etwas andere Interpretation der äh, rechtlichen Gegebenheiten hatte als jetzt in dem Fall ähm, der BND selbst, der, der, der durch diese Gesetze reguliert werden sollte. Und er hat, Urlau hat also selbst mit Steinmeier über diese Zuwächse in der Datengewinnung gesprochen und er hat auch mit Steinmeier darüber gesprochen, wie die rechtlichen Bedenken der Telekom ausgeräumt werden sollten. Und er war nämlich Urlaub. Jetzt ist es, jetzt wird dieses, diese Sopranos Clusterfuck irgendwie komplett. Der Urlaub war nämlich auch mal Geheimdienstbeauftragter im Kanzleramt. Und er hat eben darüber er war also, Urlau war unter Steinmeier der Geheimdienstbeauftragte im Bundeskanzleramt und er hat diesen Brief unterzeichnet in dem gesagt wird Kanzleramt meldet Eikonal geht klar hat darüber vorher und nachher mit Steinmeier gesprochen und Urlau hat dann diesen Brief unterzeichnet und August Hanning gegeben der damals BND-Chef war Urlau wurde das ja erst dann nachher ja.
2: also äh, Hanning war aber auch gestreut. <lacht> Der war auch mal Geheimdienstkoordinator, oh, oder? War <lacht> war
0: das gehört irgendwie dazu, wenn man da so Geheimdienst. <lacht> Machen die auch mal so alle fünf Jahre mal so eine Party, so die Party der ehemaligen Geheimdienstkoordinatoren. Es ist alles bestimmt. Also wenn man geheim, Geheimdienstkoordinator ist, dann wird man auch irgendwie Geheimdienstchef. War
2: Hanning nicht auch ein Geheimdienstchef? Ja, ja. Hanning war äh, BND-Chef. Genau.
0: Das wäre jetzt 2003. mal ein Auftrag an, an, an unsere visualisierende Hörerschaft. Genau. Da das, könnte man so ein, so ein Time Machine-artig, so man scrollt so durch die Zeit und sieht dann, wie sich die Köpfe in einem Kreis bewegt. Ich hätte <lacht> lieber was Übersichtliches. Also, nee, aber das fände ich mal ganz schön, so eine, so eine visuelle so ein Timeline, ja, ja. Wo, wo man dieses, wer, wer war was eigentlich mal... So, keine Ahnung, wie das aussieht, aber dass das so diese Zusammenhänge, wer äh, überhaupt welche Felder schon mal bekleidet hat und wie das alles zusammenhängt, zeitlich äh, mal visualisiert. Weil sonst ich ich glaube, es gibt einen tatsächlichen Zusammenhang mit dem, also
2: wenn du Geheimdienstkoordinator bist, dann wirst du danach Geheimdienstchef, weil Hanning war nämlich da auch mit am Start und wurde dann Bundesnachrichtenchef. Also du wirst erst gehst im Kanzleramt, wirst da Geheimdienstkoordinator und dann wirst du BND-Chef.
1: So, aber dann geht's, ähm, dann haben sie sich noch mit dem Herrn Urlau über die Ausweitung des G10-Gesetzes auf paketvermittelte Überwachung. Und äh, quasi dieses G10-Gesetz war ja im Prinzip, stammt aus einer Zeit, als es nur, äh, ähm, boah, was ist denn der deutsche Begriff für Circuit-Switched? Äh, äh, wie nennt man das? Leitungsvermittelt. Leitungsvermittelt, okay. Also, ja klar, Leitung. Also es gab leitungsvermittelte Verkehre vorher, ne, Telefon irgendwie, Frau sitzt äh, zu Hause, ruft ihren Mann an und in der Vermittlungszentrale werden dann diese Kopfhörerstecker äh, umgesteckt, dann wird das irgendwann automatisiert und, ähm, aber da gab es quasi ja immer eine tatsächliche, am Ende eine Leitung, die...
0: Aus verschiedenen Segmenten zusammengesetzt um verschiedenen war. Segmenten aber zusammengesetzt war, aber es, gab, war,
1: hm? es gab quasi ein exklusives Signal, eine exklusive temporär hergestellte Verbindung äh, zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern. Und die große Revolution der Telekommunikation und der Datenfernübertragung war dann das Paket vermittelte. Übertragen von Informationen, wo also digitale Geräte sich gegenseitig Signale zusenden, in denen quasi schon eine Routing-Information drin steckt und es quasi keine exklusive Verbindungen zwischen zwei Punkten mehr gibt, sondern viele, viele Switches, die ähm, anhand großer Routing-Tabellen dafür sorgen, wie einzelne Datenpakete am Ende zu ihrem Ziel gelangen, was sehr viel komplexere und sehr viel schnellere Netze ermöglicht hat. Die
0: sogenannten virtuellen Verbindungen. Die X, wir grüßen X25
1: wir begrüßen all das und wir begrüßen wir begrüßen ausdrücklich nicht die Konsequenzen die das für das G10 Gesetz hatte denn jetzt musste man sich überlegen ja jetzt gibt's irgendwie jetzt haben jetzt haben die da so eine neue Technik und so und jetzt müssen wir uns überlegen wie 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 weiten wir dieses G10 aus auf diese neue paketvermittelte Datenübertragung die wir jetzt auch überwachen wollen und da war dann die Leitfrage, haben denn vielleicht Kanzleramt und BND die G10-Kommission und damit den Bundestag getäuscht? Ähm, denn irgendwie haben die ja auf einmal äh, Dinge überwacht in diesen paketvermittelten Bereichen. Und wie gesagt, in den paketvermittelten Bereichen ist dann auch irgendwie In- und Ausland nicht mehr so einfach, klar. Und er sagt, nee, nee, also das wäre ähm, ja normal und klar, dass es bei den an die NSA weitergeleiteten Routineverkehren vornehmlich um, um Auslandsbezug geht und so und ähm, es wäre jetzt halt notwendig, das zu machen und den Parlamentskontrolleuren werde generell nicht mitgeteilt, welche ausländischen Dienste an einem Projekt beteiligt seien. Also es wäre quasi generelle Praxis, dem der G10-Kommission und den Parlamentskontrolleuren nicht zu sagen, wer da überhaupt mitspielt, dass man damit mit ausländischen Geheimdiensten zusammenarbeitet, ähm,
0: weil es ja geheim
1: Und deshalb hätte man dann eben die Millionen eingespeisten NSA-Selektoren, die vielfach rechtswidrig, seien, äh, rechtswidrig waren, äh, der Kim Kommission ebenfalls nicht vorgelegt. Muss man halt nicht.
0: Das verwirrt die auch nur.
1: Denn sowohl bei Iconal als auch bei der Satellitenerfassung in Bad Aibling sei man ja davon ausgegangen, dass der US-Partner, wie ja zugesichert, die deutschen gesetzlichen Bestimmungen einhalten werde, sagte Urlau. Und dann eben kommt dann so abschließend, ne, Jetzt muss er, jetzt hat er ja eine Menge Leute in die, in die Tinte geschubst und dann muss er natürlich so schließen mit, also während seiner Zeit seien ihm da keinerlei Probleme bewusst gewesen und er habe ja im parlamentarischen Kontrollgremium regelmäßig über die gemeinsamen Projekte und deren Erfolge berichtet. Mit halt dem einen Ausschluss, da er halt dann eben nicht erwähnt hat, dass das mit der, mit der NSA gemeinsam geschieht und dass eben er nicht da hingeschaut hat, was die NSA da überhaupt einspeist.
0: Aber es ist super gelaufen, war, voller Erfolg. Sonst alles super. Ja. Sonst alles spitze. Hm. Hm. Geil. <lacht> na, da bin ich ja mal gespannt. äh, weiß nicht, ist der Steinmeier noch irgendwie auf der Liste? Kommt der nochmal? Ist der Maizière noch nochmal geladen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich leider auch nicht ja. genau. Ich
1: verfolge das dann. Ist auf jeden
0: Fall noch eine Menge zu holen. Aber, naja, also
2: Zentral war doch bei der urlau dass er sich doch nicht erinnern konnte. Also ich finde das nicht so, also ich meine, geklärt werden konnte nicht, ob Steinmeier dieses Iconal genehmigt hat. Und konnte sich vorstellen. nicht erinnern, obwohl Urlau das Teil unterschrieben hat. Er hat diesen Brief ja. unterschrieben, das Iconal, aber ob der Steinmeier, das kann ich nicht sagen. es ne? ist halt auch schon... Also, also er
1: sagt ja schon, ich habe <lacht> mit dem darüber gesprochen, aber gibt halt keine. Nee,
2: nee, aber er sagt nicht, dass er mit dem unterschrieben und ja. also das ist ja so, das nimmt den Steinmeier auch wieder ein bisschen, hat da in Zusammenarbeit irgendwie das gemacht, ne, das ist so die Aussage, ich finde das, dass sie da schon ganz. Also da wir ja gerade so viel über den Rechtsstaat
1: philosophiert <lacht> haben, kann man hier halt eben auch sehen, um da mal, also wie aus, sag ich mal, der Perspektive eine Strafverfolgung, in dieser Rechtsstaat dann teilweise auch ärgerlich ist, ne? weil eigentlich möchte man sich die Knaben ja einfach nur greifen, schütteln, denen eine Ohrfeige geben und sie bestrafen für das, was offensichtlich hier geschehen ist, aber wir haben eben die äh, den Rechtsstaat, der uns da jetzt daran hindert, hier mit, mit äh, aller Härte vorzugehen und ähm, Vergeltung zu üben für diesen Angriff auf unsere Grundrechte. <lacht> Ein Thema, äh, von dem ich eigentlich dachte, dass es jetzt wirklich längst äh, bei den Akten läge, hat nochmal den Bundesgerichtshof ähm, beschäftigt und zwar der, der Freundefinder von Facebook, ja, also ich, ich, ich hatte den in meinem, meinem meiner Wahrnehmung schon längst irgendwie unter abgehakt und tausendmal als rechtswidrig äh, abgeurteilt, Freundefinder geht so, Du meldest dich bei Facebook an und ähm, das Erste, was Facebook sagt, ist, ey, finde deine Freunde hier bei Facebook. Ähm, gib doch mal kurz irgendwie dein komplettes Adressbuch und dann äh, sorgen wir dafür, dass deine Freunde, die schon bei Facebook sind, dann auch hier jetzt dann deine Freunde sind. So, und wenn Facebook jetzt das gesamte Adressbuch wenn du dann Facebook dein gesamtes Adressbuch gegeben hast, waren da natürlich auch Menschen drin, die nicht bei Facebook waren. Vielleicht. Soll, ja so,
0: soll es geben. Ja geben. Soll geben. geben. Man soll's hört geben. immer wieder davon. Also. Hier sitzen zwei. Drei? Nee, ach so. Ach so. Zwei. Zwei. Okay. Na, du hast mehr Seiten da angelegt als ich. Eine. Ich Aber ja nicht als ich.
3: Ich,
1: <lacht> ich bin bei Facebook aber nur undercover. Ich bin da im Geheimen. Aber oh. mit der normalen Adresse, mit der normalen E-Mail-Adresse. Da musst aber auch aufpassen. Nee. So. Und genau, meldest du nicht an, dann sagt Facebook, hey, gib, mal dein, gib doch mal dein komplettes Adressbuch, damit wir schon mal ein bisschen mehr über
0: dich wissen. Und so. Aber ich streite natürlich auch ab, mit Facebook irgendwas äh, Sinnvolles zu tun und es ist mir auch generell einfach nicht erinnerlich, was ich damit schon getan habe. Ich habe da so ein, da kommen wir gleich noch mal kurz. Zu. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Kontakte gab zwischen Facebook und mir über eine Webseite, aber über die genauen Details, das ist jetzt auch einfach zu lange her da.
1: Also ich weiß ich auch, ich habe jetzt auch nicht mehr, ich habe eigentlich, glaube ich, den Intendanten der Meta-Ebene über das Erstellen der logbuch netzpolitik Facebook-Seite ähm, informiert. Das, ich habe das über die Medien erfahren. <lacht> <lacht> Der Facebook Untersuchungsausschuss. <lacht> ähm, so, also du gehst, meldest dich da an, sagst Hallo Facebook, ich will, hier, ich möchte mitmachen und so, und dann sagt Facebook, ja, gib mal erstmal ähm, so als erstes, als erstes Datenpfand äh, kannst du uns ja mal dein komplettes Adressbuch hochladen und dann haben sie eben die Leute, die da auf Facebook waren, haben sie dann automatisch äh, zu deinen Freunden gemacht und die Leute, die nicht bei Facebook waren, haben sie gespammt. Ähm, wenn die Leute gesagt haben, willst du einladen, ne? oder? War das nicht noch so ein Häkchen? Aber weiß ich
3: nicht, wieder mhm. ja nicht da.
1: da. Das weiß ich noch nicht mal genau. Also das geht
2: aus der Kurzbegründung des Urteils nicht hervor. Genau, dann bekam man diese Mails... Wo schon irgendwie drei Freunde, die man ja. kennt, irgendwie, hey, die und die und die sind auch da, komm doch auch. Genau, Oder und das und war eine
1: Katastrophe und dann konntest du halt genau sehen, welche Arschgeigen deine E-Mail-Adresse e äh, bei Facebook hochgeladen haben und dafür gesorgt haben, dass... so Und die, der Verbraucherzentrale Bundesverband hat sich gegen diese Angelegenheit dann hier mit einer Klage zur Wehr gesetzt und es wurde abgeurteilt, dass das eben den Tatbestand der... Ähm, und der, der Massenwerbung oder der gezielten Massenwerbung ohne Einwilligung erfüllt. Und Facebook hat dagegen argumentiert, ja, aber der Kunde lädt doch ein. Der Kunde sagt doch, ich möchte diese Leute einladen. Wir sind das doch gar nicht.
0: Wie Facebook sagt, das genau, sie das, das sind gar nicht ja tun, gar weil das es ist ja, ja nur der Weisheit. Das steht ja da in
1: AGB,
2: ja. Dass, dass du dann einlädst. Also genau. das, ja, schön.
1: Und, naja, der BGH hat jetzt gesagt, also erstens habt ihr da die Empfänger belästigt. Und äh, außerdem habt ihr den wussten die Leute, die ihr Adressbuch bei euch hochladen, nicht was sie da tun. Darüber habt ihr sie nicht nicht ausreichend in Kenntnis gesetzt. Ähm, und ihr habt also eure Kunden getäuscht, Ihr habt äh, da unlautere Werbung gemacht und so. Und auf der Seite war eben nicht erkennbar, dass auch nicht Mitglieder
2: angeschrieben wurden. Wisst ihr, warum man nicht diese Mails nicht mehr bekommt? Das, ist, das Thema ist ja durch. Yeah. Weil die Durchdringung von Facebook so hoch ist, dass es gar nicht mehr diese willst du deine Freunde einladen? <lacht> Beim Anfang gibt es halt nicht mehr.
1: Ich, also ich glaube, es gab noch... Ähm es gab noch einen anderen Grund, das war eben diese, diese Datenschutzgeschichte, ne? ähm, da, da gab es auch andere Verfahren irgendwie wie auf Basis des Datenschutzes, der ja hier erstmal in diesem Verfahren oder in diesem Urteil keine Rolle spielt. Und ähm, im Moment, man liest in den Pressemitteilungen, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband ähm, die aktuelle Praxis von Facebook ähm, gerade prüfen lässt. Also sie haben den Freundefinder in der Form nicht mehr, der ist schon seit Jahren weg, deswegen weiß ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, es gab da mehrere irgendwelche Datenschutz-unabhängige Datenschützer, die die gemahnt haben und dann gab es wieder irgendein Verfahren und ein Verbot und hast du nicht gesehen, ich kenne kenn das nicht mehr ganz genau, wenn man den Freundefinder auf logbuchnetzpolitik.de sucht, dann findet man da vielleicht nochmal was zu.
0: Echt haben wir da schon mal drüber geredet. Ja, aber das ganz ich glaube, das, also das, nee, cool, das gibt noch andere äh.
2: Verfahren. Es gibt glaube ich andere Verfahren. Da geht es darum, dass sie eben Daten von Leuten haben, die sich nie bei ihnen angemeldet haben. Denn diese ganzen Freundefinder-Daten, ja. wenn ich davon genug habe, habe ich ja auch das soziale ja. Netzwerk von jemand, der nicht dort ist und kann, habe da die Daten. Und das ja. dagegen gibt es auf jeden Fall Verfahren, dass du eben nicht betroffen bist von Facebook, äh, wenn du nicht dich niemals so angemeldet hast.
1: Ich finde LNP 16. Äh, auch was her, ne?
2: Fünf.
1: LNP 16 vom 13. März 2012 mit dem schönen Thema Verbraucherzentrale Bundesverband gewinnt Klage gegen Facebook. Oh Mann. Der Verbraucherzentrale Bundesverband gewann eine Klage gegen Facebook vor dem Landgericht Berlin. Das, das Gericht teilte die Kritik am Freundefinder und Teilen der Nutzungsbedingungen, die die kommerzielle Nutzung der Daten betreffen. Facebook kündigte umgehend Berufung an. Also für Nostalgiker der Facebook-Kritik, ähm, kann man dann hier nochmal mal äh, auf, 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 auf Wie merkst du dir das <lacht> das, ist <vielleicht> ein <lacht> du, irgendwie, das ist jetzt schon fast vier jahre ja du dieser dieser freundefinder äh, hat mich tatsächlich äh, sehr geärgert also ich habe eigentlich ähm, zu diesen datenschutzthematiken wahrscheinlich mehr zynismus als äh, als ich vielleicht öf öffentlich bekannt gebe aber dieser freundefinder war einfach scheiße und ich habe dann auch Situationen gehabt zu der Zeit habe ich ja noch ähm, an an, Uni, an Universitäten äh, Seminare äh, gemacht und dann habe ich auch teilweise äh, kommen dann halt diese diese dämlichen Einladungen von von irgendwelchen Leuten die dann denen dann die dann da irgendwie im Seminar sitzen und dann kannst du dir die direkt mal ne? Kannst du direkt mal einen roten roten Rand ans Referat machen? Nein, aber da da das, da das erinnere ich mich dran, das war ein ein Ärgernis und weil du dann auch irgendwann festgestellt hast, in diesen Mails stand dann halt drin so, kennst du den, kennst du den, kennst du den und diese Mails wurden immer besser, ja, also wurde dann irgendwann so, hey, kennst du deinen besten Freund und deine Ex-Freundin oder willst du mit der nichts mehr zu tun haben? So, das war dann irgendwie, boah, ärgerlich. Deswegen habe ich mir das äh, gemerkt. Ja, vor allem,
0: wen man auch alles so in seinem Adressbuch hat, also allein die Annahme, dass man in seinem Adressbuch nur Freunde hat, ganz mal davon abgesehen von diesem vollkommen verqueren Freundebegriff das ist doch Facebook egal. In den USA. Hauptsache, ja, klar, du, also ist wer dein wirklicher aber.
1: Freund ist, sehen sie doch äh, daran, dass er dem irgendwie 50 so komische Smiley-Nachrichten mit einem Selfie schickst. Da brauchen sie jetzt ja, da können sie ja ruhig erstmal alle deinen Freund nennen. Äh, und wer dann wirklich Freund ist und erweiterter äh, da Bekannter, das sehen sie dann schon an den Metadaten.
0: Ach, du meinst, sie sind schon sozusagen über unser Verhältnis im, im Klaren. Die ganzen sexting aktionen
1: <lacht> da kann schon sein. Also solange du darauf bestehst, dass wir das weiterhin über WhatsApp machen.
0: Tja, meinst das nicht sicher?
1: Sicher, so sicher wie die Rente. Crypto Wars hast du hier noch mal als Thema äh, ähm, aufgenommen. Tim,
0: nee, das war der John.
2: Oh, John, ja, dann erzähl doch mal was zu den Crypto-Wars. Ja, da hat sich, glaube ich, gestern oder vorgestern die französische Ministerin für Digital Affairs, wie das auf Französisch heißt, weiß ich nicht, also die Internetministerin. Affaire
0: Numérique wahrscheinlich. Ja. Numerique äh, oder Or Ordinateurs oder sowas? Der nee, Ordinateur ist ja der Rechner und ja. Numerique ist digital. Ah. Okay. Hat sich äh, für Kryptografie ausgesprochen
2: ähm, und zwar wolle man nicht, äh, ja, weil das andere sei, Verletzlichkeit, ja, es ist also auf jeden Fall hat, sie sich, hat sich die französische Regierung für Kryptografie ausgesprochen und das hat vor, eine, vor zwei Wochen auch oder vor zehn Tagen auch die äh, niederländische Regierung getan. Ähm, es gibt also in diesem Crypto war auch durchaus mal Sachen, wo sich Bekenntnisse für äh, für Kryptografie äh, in Regierungen sind. Die, wobei... Das dann
1: hast du jetzt ja noch einen, einen, den Besten äh, außen vor gelassen, denn der Michael Hayden, äh, der ehemalige NSA-Chef, hat ja auch gesagt, äh, Krypto findet er gut, weil die Metadaten reichen ihn ja. <lacht> <lacht> ja, also äh, Michael Hayden hat auch vor, vor wenigen Tagen dann äh, das Bekenntnis zur zur ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geleistet. Und äh, das, sollte einen, das sollte einem Sorgen machen. Also das muss man tatsächlich, äh, das sollte einem echt Sorgen machen, weil ich meine, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass eben die, die Auswertung von Inhalten ähm, sehr viel schwieriger maschinell geschehen kann als die massenhafte Auswertung von Metadaten, Ko Kommunikationsnetzen und so weiter. Aber dass die diese Auswertung so gut ist, dass sie jetzt offenbar sogar öffentlich dafür quasi sich dafür aussprechen, dass die Inhalte so vor ihren Augen verschlossen werden können, dass sie sie auch im Notfall und Hasse nicht gesehen und der Zug fährt auf die Oma zu und wir müssen die vier Kinder retten, drehen wir die Weiche, also irgendwelche moralischen Dilemmata, die da ja immer bemüht werden, selbst in dem Fall nicht darauf zugreifen können. Das ist äh, denke ich schon nochmal ein Ausmaß, mit dem ich nicht gerechnet habe.
2: Das hat der Hayden gesagt. Aber der ist auch ehemaliger. ne? Also wenn du da im Amt bist, willst du schon mehr. Wie ist das, das
1: so? Ich
0: ähm, hatte ja.
2: nicht Obama?
0: Also da gibt es auch eine andere Diskussion. Also äh, Es ist ja auch vor allem gerade in den USA so ein bisschen der Krieg zwischen den äh, Firmen des Silicon Valley, allen mhm. voran äh, äh, Apple, also gerade der Tim Cook, der Chef von Apple, spricht sich ja extrem für äh, Verschlüsselung aus und, und, und warnt alle äh, davor äh, im White House. Also ja, sie sollten da nicht wishy-washy sein, <lacht> sondern alles andere als no backdoors wäre äh, nicht akzeptabel. Schwer einzuschätzen, ähm, welchen Status diese äh, Debatte hat in dem Moment, wo so eine Unterstützung kommt. Aber ich glaube, so ganz unwichtig äh, ist das jetzt für die USA nicht. Da gibt es auch durchaus natürlich noch Leute, die das anders sehen.
1: Okay, dann verweisen wir hier nochmal auf den Vortrag Crypto Wars beim 32C3, der auf meiner Liste der äh, Musse noch angucken ist. Denn da wurde zumindest die Situation in den äh, in den USA äh, nochmal ausführlich ähm, zusammengefasst von genau. einem Vertreter der
0: IFF. Und den Artikel auf die Intercept, der sich mit dieser Debatte mit dem ah, ja, beschäftigt, genau. ne?
1: Aber da, also, warum wir das Thema vielleicht so ein bisschen nebenbei behandeln, ist, also, diese Zahnpasta kriegen sie eh nicht zurück in die Tube, zumindest nicht für die, für diejenigen, die Wert auf ernstzunehmende Verschlüsselung legen. Ich halte nach wie vor es für eine realistische, ein realistisches Szenario, dass sie proprietäre Massensysteme irgendwie infiltrieren wollen. Also irgendwie so WhatsApp, iMessage und so weiter. Da haben wir aber, wie du ja gerade schon anmerktest, dann ähm, die Silicon Valley Vertreter, die da sehr äh, strenge, sehr strengen Gegenwind leisten. Nicht zuletzt Tim Cook. Den Artikel hattest du glaube ich auch rausgesucht, Tim. Ne? Mhm. Journalist. Journalist, ja.
0: Aber ja, also, ich meine, das ist natürlich auch, äh, wird lustig äh, werden da mit Cameron in UK, der immer noch da äh, der Meinung ist, er müsste alles verschärfen, aber Tim Cook hat halt einfach den längeren Hebel. Ne? Dann nehmen wir euch, äh, nehmen wir euch unsere iPhones, äh, eure iPhones weg.
2: Na naja, ja. wird man sehen, wie das. wenn...
0: Was war's dann mit dem Sozialstatus?
2: Das ist ja auf jeden Fall interessant, wenn das iPhone nicht mehr in UK verkauft werden darf, aber wer hat europäischen Binnenmarkt, dann kauft man halt in Holland oder sonst wo. Also, ja, ja. Äh, ja, und dann bist du aber ruckzuck dran wegen
1: Einfuhr äh, militärischer. Äh ja, viel Spaß. <lacht> <lacht> das ist ja, schlimm, ja, ich meine, dann fallen Verschlüsselungstechniken wieder unter so eine äh, Einfuhrkontrolle und dann haben wir echt mal einen Job, ey. Ey,
0: Canary Wharf wird, wird dem Cameron so aufs Schwein gehen, irgendwie, wenn die da in ihrem Bankenviertel nicht mehr mit ihren iPhones rumdaddeln dürfen. Das kriegen die nie durch. Ich oh. also, kann, kann mir das so irgendwie nicht vorstellen. Die, die Schnappatmung, die da äh, vorherrscht, die kann ich lange anhalten.
1: Und das ist halt also, ich meine, das, das, Ding ist, sie werden richt, also sie werden wirksame Verschlüsselungen nicht von diesem Planeten getilgt bekommen. Und äh, die hohe Kunst der äh, Steganographie ähm, ist auch seit langem da. Und wird äh, genutzt werden.
0: Also der verborgenen, der verborgenen
1: Verschlüsselung. Du man, man versteckt
2: quasi. Dateien irgendwo, ne? Oder im Bild, im Bild oder, oder, oder Audio, Video, was, oder. was auch immer.
0: Du nimmst,
1: also. du nimmst ein Format, wo, wo einfach, sage ich mal, das einzelne Bit jetzt nicht mehr so einen entscheidenden Einfluss hat hm. und ähm, versteckst quasi in dem Rauschen, in der Entropie dieser Datei den verschlüsselten Teil, deine, deine verschlüsselte Nachricht. Also wenn du zum super. Beispiel diesen
0: Podcast dann auch rückwärts abspielst, dann, dann
2: kommt die gibt es wirklichen Geheimbotschaften. <lacht> die Aber da, muss man Geheimbotschaften das immer zweimal hören. hören. Ob
0: 8,
1: ob 8, äh, das funktioniert natürlich nur, wenn du wenn du eine Datei nimmst, die die in ihrem Original äh, der Angreifer nicht hat. Ja. Okay. Also du könntest bitte keine Steganografie mit mit Originalepisoden von Logbuch Netzpolitik machen, weil, weil da kannst du dann, äh, sehen, du dann erkennen, ja. dass meine Stimme auf einmal ganz anders klingt.
2: Da, <lacht> weil ich dann vergleichen kann und sehe... Oh die ist anders
1: genau das heißt also was auch wenn sie da tatsächlich etwas machen dann wird das immer die die Masse der Personen ähm, betreffen die der Massenüberwachung dienlich sein
2: und ähm, ja aber das hat ja das hat ja auch hier wie heißt der Mensch der der FBI-Chef ja auch eindeutig gesagt es geht darum dass nicht alle das machen können es geht dabei geht's gar nicht um die hochorganisierten ah. Kriminellen die Terroristen sonst wie sondern man will nicht dass Hinz und Kunz einfach so ein Handy verschlüsselt ne Uh, mhm. wie heißt der Mann, FBI-Chef, der die ganze Zeit ist ja gerade der Vorkämpfer in den
0: mhm.
2: <lacht> Edgar Hoover war es, nee, um <lacht> <lacht> Der hat das mal gegründet <lacht> <lacht> Der Rektor
0: ist ein James B. Comey von dem habe ich jetzt aber noch nicht gehört ja, Genau, Erfolg Mr. Bekommen.
2: Comey, das ist so der Hardliner in der ganzen Diskussion mhm. Na super äh. Ach ja
1: Schön, schönes Thema
2: auch. Kommen wir,
1: kommen wir zum richtig schönen Thema. <lacht> genau. Video-Streaming. Oh,
0: Binge-Watching. Binge-Watching. Oh, Netflix and Chill. Genau, wenn ihr jetzt den Kongress irgendwie in den USA nachschauen wollt, dann müsst ihr unbedingt zu T-Mobile laufen, weil da kriegt ihr... Alles jenseits eures Datenplans kriegt ihr einfach auf Video so in die Kehle gedrückt, bis ihr irgendwie nicht mehr pop sagen könnt. Ja, Aber oh wait, leider irgendwie nicht in der gewohnten Qualität.
1: Naja, also es gibt da, es, es gibt da ein, ein, also eine, eine Bilderbuchverletzung der Netzneutralität bei äh, T-Mobile.
0: Die haben also gesagt... Äh, also, ich würde noch, noch voranstellen, äh, also USA ist ja jetzt auch Verbrannte nur so, Erde. Ja, aber auch nur so ein, so, so ein also im Telekom-Bereich äh, auch nur so yet another oligopol Da äh, hat man es halt mit zwei Platzhirschen zu tun, mit Verizon und AT&T. Und dann gibt es halt noch ähm, Sprint und ähm, T-Mobile ist so Platz 4, also so, so der, der kleinste von diesen Anbietern. bin mir gerade nicht ganz so sicher, ob nicht wieder irgendjemand irgendeinen gekauft hat in der letzten Zeit, aber Team mobile ist dort vertreten, aber halt ein verhältnismäßig kleiner Anbieter und hat sich in den letzten Jahren äh, einen Ruf gemacht, ähm, Angebote zu machen, die so ein bisschen gegen den äh, Strich gehen, wie das so dann normalerweise läuft. Also sie haben viele Sachen auf einmal nicht mehr berechnet. Äh, zum Beispiel kannst du so Sachen machen wie, das können sie hier übrigens auch mal einführen, dass wenn du jetzt deine Daten in einem Monat nicht verbraucht hast, dass du die dann auch tatsächlich im nächsten Monat weiterführen kannst und sowas. Also da sind so also durchaus ein paar coole Sachen gekommen. Das sind auch die ersten, die jetzt angefangen haben, äh, dieses, äh, diesen, dieses Ding mit äh, du musst dann immer einen Dataplan, äh, immer einen, 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 einen äh, mit dem Telefon sozusagen kommt auch immer der Plan. Das ist ja in den USA noch mal viel verzahnter, als das äh, bei uns war. Also von T-Mobile kamen immer wieder interessante Initiativen, weil sie da natürlich als Underdog auch in irgendeiner Form ein Angebot machen müssen, um sich irgendwie zu äh, unterscheiden. Und besonders sichtbare Personen in dem ganzen Zusammenhang ist halt der Chef von äh, T-Mobile USA, dieser John äh, leger Das ist halt so ein Austeiler, so ein Freak, so ein äh, Selbstdarsteller, der auch schon ein paar wirklich grandiose Rans abgelassen hat, weil er natürlich da mit den äh, großen Konkurrenten auch ein dankbares äh, Ziel hat. Ne? So haust du einfach mal auf alle drauf, da triffst du immer die Richtigen. Das ist schon so das Spiel, was er da äh, seit längerem fährt und dafür ist er eben auch bekannt. Aber jetzt mit diesem neuen Binge-On Programm, was sie dort äh, eingeführt haben, scheinen sie sich jetzt mal ein bisschen äh, verhoben zu haben in der Außendarstellung.
1: Ja, also, also was, was ist Binge-On? Binge-On sagt erstmal grundsätzlich, wenn da ein Videostream kommt, bringen wir den mit unserer proprietären Technologie auf DVD-Qualität.
0: Ähm, die, die Kernaussage ist vor allem erstmal, Du schaust Video, es geht nicht von deinem Datenplan. Nein, ab. nein, nein,
1: nein, nein. Ich würde genau, ich habe mir schon was bei gedacht, andersrum. Dann okay, gehen. dann mach. Grundsätzlich wir. jeder Videostream wird auf DVD-Qualität runter manipuliert. Ja, damit werben sie aber nicht primär. Da kann ich das jetzt bitte mal kurz erklären. Also grundsätzlich jeder Videostream wird, äh, wird auf DVD-Qualität runter gemacht. Das ähm, spart dir ähm, im Zweifelsfall ähm, Volumen, Traffic, Datenvolumen, was du hast, ähnlich wie übrigens hier die bei Vodafone es das glaube ich auch und so, dass sie dir die Bilder kaputt gemacht haben. Ne? Da sitzt ein Proxy zwischen und der der macht dir aus jedem äh, JPEG irgendwie so ein grobe ein grobes grobe zwei Pixel, die irgendwie in in Farbverlauf zwischen sich haben oder so. Ne? Das machen sie grundsätzlich erstmal bei allen Videos. Und zusätzlich gibt es dann Binge-on-Partner, bei denen dir dann der Traffic auch nicht berechnet wird. Und da haben sie irgendwie sowas wie, äh, wie 16 oder annähernd ähm, 20 äh, Partner. Und Streams aller Art, egal von wem, überträgt die Telekom eben höchstens mit anderthalb Mbit pro Sekunde, wenn du dieses Binge-on-an hast. Das heißt, es, dass das gilt für alle und äh, auch die, die eben bei Binge-On nicht mitmachen. Zum Beispiel bei YouTube. kannst Also mit Binge-On gehst du auf YouTube, guckst ein HD-Video, kommt Binge-On und macht dir das weg und rechnet dir das runter. Weil DVD-Qualität reicht ja für dein kleines Telefon.
0: Wie machen und, sie denn das eigentlich, wenn das über HTTPS kommt?
1: Äh, ich gehe davon aus, dass sie, äh, oder ich würde erwarten, dass sie das, ähm, äh, dass sie dann da halt einen, einen Man-in-the-Middle-Angriff machen und fertig. Also es ist ja, ich meine, sie haben ja, sie, sie werden ja Zertifikate haben, die auf den Telefonen liegen. Ähm, ist aber auch wieder eigentlich nur ein Nischenphänomen, weil du eben die meisten Videostreams kriegst du nicht über HTTPS. Die meisten Videostreams kriegst du halt einfach äh, Plaintext. Du, du hast ja genug mit deinen Streaming-Servern zu tun, äh, wenn du jetzt irgendwie Netflix bist oder sowas. Ähm, oder Net, bei Netflix weiß ich es jetzt noch nicht mal so genau, aber die meisten kriegst du halt einfach mit irgendeinem äh, DRM oder so. Du hast, ja, du hast ja ohnehin häufig irgendwie so eine, wenn es jetzt so ein Bezahldienst ist, eh nochmal DRM drin. Deswegen kann es dir dann egal sein. Also wie es auch im Detail ist, ist mir jetzt, spielt da jetzt gar nicht so eine Rolle. Sie gehen also hin und machen dir deine Videostreams äh, minder, die in ihrer Qualität und haben gleichzeitig äh, Binge on Partner, äh, bei denen dann der Traffic eben nicht berechnet wird. Und er sieht das als ein großartiges, innovatives, tolles Geschenk an die Kunden. Dass sie sagen, ey, Video war irgendwie euer Problem und äh, erstens bei den, bei unseren Partnern müsst ihr, das geht das gar nicht mehr zu zulasten eures Volumens und bei denen, die nicht unsere Partner sind, machen wir euch die Qualität so nieder, äh, dass das auch nicht mehr signifikant auf euer Volumen geht. Deswegen könnt ihr viel, viel mehr, ähm, könnt ihr viel, viel mehr bingen. bingen. Und dann gibt es also jetzt zwei Videos. Ich glaube, das, was du jetzt gerade da hast, ist das ältere. Nee, das ist das, also er hat einen längeren Rant, wo er also diese Argumentation vorführt, wo er, äh, vorträgt, wo er also sagt, hey, guck mal, was alles geiler ist und jetzt kommen hier irgendwelche Spacken und treten uns den Legoturm um und, und heulen rum und behaupten, wir würden irgendwas throtteln. Das stimmt ja gar nicht, die Videos sind ja genauso schnell und genauso lang wie vorher auch. <lacht>
0: Das ist wirklich unglaublich. Und dann stellt er sich, also eigentlich würde ich das erste Video auch mal in voller Länge äh, wiedergeben. Das ist eine interessante. Hast, hast du denn da mal einen Link für mich, weil den hatten wir jetzt hier Ja, das ist in dem, in dem Heise-Artikel eingebettet, in der dem Heise-Artikel. Jetzt muss ich natürlich erstmal. Ähm, hm, 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 hm. <lacht> Gut, dass wir vorbereitet sind. Das ist doch das ist doch schön. Und das ist
1: einfach das obere der Videos
0: Das so. hier. Ah ja. Critics
1: und da, da muss man sich der Typ ist CEO dieses Unternehmens und, und der sieht aus
2: wie der Bayern der München ja. äh, Arzt Meier Müller Wohlfahrt, oder? Ja, okay, aber
0: hier, dieser Typ da. Das finde ich jetzt eine interessante Assoziation. <lacht> Der, der genießt es natürlich auch in diesem ganzen Telekom-Laden der äh, totale Enfant äh, terrible zu sein und wenn die da Hauptversammlung haben, der da auftaucht, dann ist er wahrscheinlich der einzige ohne Schlips und so und äh, liebt sich sozusagen auch in seiner ganzen Außenwirkung. Das war bisher auch recht unterhaltsam, das ist jetzt auch nicht so ganz äh, ununterhaltsam, aber naja, ich glaube der verrennt sich hier, dann spielen wir mal hier Video 1 äh, Critics beware
3: Okay so I told you yesterday, I was going to set the record straight on Binge On, so let's get to it. There's been a lot of talk about our Binge On video service and I'm concerned, frankly, confused on why this is an issue. There are groups out there confusing consumers, so there's no way I could stay quiet on this one. When we launched Binge On, We gave our customers a new option to get way more video from their data plans and some free video from popular sites. We created this benefit for customers because that's what we do. It's who we are and we did it while giving customers ultimate control over how they use their data. Think about it. You can get three times more video from your data plan by doing nothing. It's fantastic and customers really love it. Trust me, I hear all about it on social media every day.
0: Da bricht das mal, weil das ist jetzt wirklich nur bla bla, bla ja, äh, you ja. get the point ähm, und ja, das ist das, was er so als record straight äh, bezeichnet, Mögen jetzt noch ein paar interessante Aussagen äh, da, danach kommen und auf dann, jeden Fall hat er dafür natürlich ordentlich äh, Flak bekommen
1: er, er kündigt am Ende dieses Videos eben an, dass er jetzt gleich äh, irgendwie im weiteren Verlauf des Tages über Periscope äh, dieses, dieses Video Twitter ähm, mhm. äh, ...ein ein Ask Me Anything machen würde. Und da könnte man dann eben Fragen eintippen und er sitzt dann offenbar echt so an seinem Mobilgerät. Also es ist schon irgendwie so, ich meine, man stelle sich vor,
0: Tim Höttges <lacht> würde so auftreten... Ja, Dafür ist er übrigens auch bekannt, dass er solche Sachen macht. Also er hat äh, extrem bei T-Mobile extrem diese Customer-Contact-Nummer, die hat er irgendwie komplett anders aufgestellt. Also ja. äh, der ist äh, bekannt dafür, dass er sich immer wieder einmischt und auch selber da auftritt und so. Naja, aber dann kam halt unter anderem äh, eine Frage der IFF, der Electronic Frontier Foundation. Äh, naja, wie denn das so äh, sei, äh, ob den Binge-On sozusagen diesen Videostream äh, auch ändert. so? Und oder ob sie nur, nicht. also
1: äh, verändert Binge-On das Video in irgendeiner Form oder limitiert Binge-On nur die bandbreite Also ob der nur
0: Throttling ist oder ob der sozusagen richtig in den Videos streamt? Und die Beine. Frage
1: ist deshalb so schön gemein, weil wenn sie sagen... Egal was er antwortet, egal was er antwortet, ist halt im Arsch, ja? weil genau. wenn Sie die Bandbreite begrenzen, ist es Throttling. Also ne, mhm. dann, das wäre eine wäre wahrscheinlich die sinnvollste Technik, denn all diese Streaming Services sind haben eh ja adaptiv, eine ja. sind adaptiv. Insofern wäre das die eleganteste Lösung, das genau so zu tun. Da äh, kommen wir auch zu dieser Frage HTTPS. Ne? Wenn Sie da nämlich einfach Bandbreitenlimitierung machen, dann kann denen völlig egal sein, was in dem HTTPS drin ist. Ähm, wenn sie aber riesige Farmen irgendwo stehen haben, die den Videostream nochmal um, äh, äh, umkodieren, dann wäre das auf jeden Fall die teurere Lösung und wäre ein Eingreifen in den Content, was am Ende
0: noch schlimmer ist. Ja und beides verletzt im Prinzip ja auch die genau, Netzneutralitätsregeln in den USA, muss man
1: sagen. Genau. Insofern war die Frage sehr schön und wir hören seine Antwort.
0: Genau, wo er sich dann nochmal richtig verrennt.
3: So what, what BingeOn does, it includes a proprietary technology, and what the technology does is not only detect the video stream, but select the appropriate bit rate to uh, optimize to the, video, the mobile device. That's part A of my answer. Part B of my answer is who the fuck are you anyway, EFF? Why are you stirring up so much trouble? And who pays you? <laughs>
0: Oh Mann ey, das ist spannend, warum manchmal so CEOs auch ganz gut beraten sind, wenn dazwischen nochmal so eine erfahrene Pressestelle <lacht> die Aussagen filtert, weil ich glaube die hätten die dann schon noch mal irgendwie am Rockzipfel äh, festgehalten, also das wundert mich, wundert mich auch ehrlich gesagt sehr, also ob das jetzt nur so gespielt war, ja, ich kann mir Oder ob der nicht so vorstellen, dass, dass er in seiner Rolle mit der IFF keinen Kontakt hatte. Also ja. das... Also ich, 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 nimm dem das irgendwie nicht... Ab. Also das kann die, auch nur so ein Spruch gewesen Die IFF ist halt einfach mal
1: ernstes Geschäft. Also die ist seit wie vielen Jahrzehnten aktiv?
2: Seit 1990. Seit 1990? Also 25 Jahre. 26 Jahre.
1: Genau, die hatten ja letztes Jahr glaube ich irgendwie auch groß gefeiert, ne? Da war irgendwie...
0: das Ja, Ding also die es schon so richtig richtig lange und vor allem gibt es die schon bevor... Internet überhaupt ein thing war. Also yeah. ja, also das, das, ist, das ist wirklich bemerkenswert, wie früh die sich eigentlich aufgestellt haben. EFF ist eigentlich, also was heißt eigentlich, ist er an, an der Stelle ähnlich äh, visionär, wie es auch der Club von Anfang an war, wo halt einfach die ganzen Auswirkungen so früh gesehen wurden und auch schon die potenziellen Einschränkungen davon so früh gesehen wurden, dass man sich da halt stark aufgestellt hat. Der und Barlow hat das gegründet und ja, und dass er einfach nicht weiß, wer die IFS ist, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Die arbeiten mit so einem jährlichen Budget von ein paar Millionen Dollar.
0: Ja, und vor allem, man weiß auch, wer sie bezahlt. <lacht> ja, genau. Ja, nämlich ich. die Leute, die da
1: Geld hinspenden, damit so Knirchen wie ihm irgendwie ein Gegengewicht äh äh entgegengestellt wird. Ja, also das ist wirklich, ähm, <lacht> das ist wirklich eine ein sehr schmale Planke auf die er sich da begibt, weil im Zweifel die Leute, die die IFF bezahlen, sind diejenigen, die auch ihn bezahlen und wenn er äh, sich da nicht verrennt, entscheiden sich die Leute vielleicht, ähm, einen von beiden kein Geld mehr zu geben. Mhm. Aber genau... Da äh, setzt er natürlich auch drauf und ich würde da jetzt, man kann da natürlich als jemand, als, als Person, die die IFF äh, kennen, ähm, so drüber lachen, dass er da eben so frech äh, die IFF herausfordert, aber ähm, wenn man sich mal anschaut, was es so für Verschwörungstheorien in generell in der Gesellschaft gibt und gerade so in diesem in diesem unter Bereich der größeren Unternehmen ist es in der Tat so, dass gerade so also diese Frage, wer bezahlt die, die beschäftigt diese Vorstände und höhere Management in der Tat, weil denen, also wenn sie mit einem Gegner zu tun haben, ja. ja. Anonymous, wer bezahlt Anonymous? So, wer bezahlt die? Die haben doch ein finanzielles Interesse, sowas macht doch keiner. Das ist doch hier eine PR-Stadt, das ist doch ein Angriff unserer Mitbewerber. Ja, hm. Also
0: es sind ernsthafte was ja auch oft so ist, ja. Diese ganzen Scheinorganisationen, diese ganzen AstroTurf-Initiativen, äh, das ist ja, das ist ja vollkommen normal im USA. Und äh, EFF ist halt so. klassisch AstroTurf, ne? Klassisch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, also es gibt ist halt Welt richtig Grasrot so, ne? aber <lacht> es gibt halt auch genug äh, AstroTurf, sehr viel mehr AstroTurf als äh, Grasrot, so, dass sie natürlich da auf Achtstellung sind, aber hier ist es halt einfach komplett unangemessen und vor allem, ich wundere mich so ein bisschen nach den äh, Beschlüssen, die ja jetzt gefällt worden sind und der generellen Ausrichtung der Netzneutralität in den USA, die ja so ist, wie wir uns das hier in Europa auch gerne äh, gewünscht hätten, weitgehend, dass sie überhaupt noch mit so einem Dienst an Start gehen können. Weil das wäre ja sogar hier noch schwer durchzufechten mit Spezialdienste und Hass nicht gesehen, weil ja. das, das einfach extrem äh, eingreift, auch gegen die EU-Legislation jetzt äh, verstoßen würde, meiner Auffassung nach zumindest. Probieren könnten sie es natürlich trotzdem erstmal. Und vielleicht kommen sie ja auch noch auf die Idee, ist ja immerhin die Telekom. Doch, <lacht> ist auch mal nicht vergessen. Ja, und äh, er musste sich auf jeden Fall entschuldigen oder sah sich dazu genötigt und ja. Ähm, ja ja das 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 da ja, klar ich meine der hat der hat da so äh, das, der Schuss ging eher nach hinten los
1: ähm, warum das jetzt gerade geht ist äh, also die Geschichte der Netzneutralität in den ähm, in den USA ist natürlich auch eine lange ähm, und zwar gab es ja Versuche der FCC Netzneutralität zu erzwingen zwischen 2005 und äh, 2010 und dann gab es den, äh, den Google-Verizon-Deal, der da irgendwann mal kam, als, als, als Lobby ähm, Lobby-Einfluss auf diese Sache, dass man sagt, okay lass uns Netzneutralität machen, aber bitte nicht da, wo Funk ist und dann erinnern wir uns ja, dass Verizon schließlich gegen die FCC ähm, äh, rechtlich vorgegangen ist und de, die, die quasi de, der FCC die rechtliche Grundlage dafür abgesprochen hat, sich überhaupt im Bereich der, äh, der, der Netzneutralität zu engagieren. Insofern ist die Netzneutralität in den USA jetzt auch wieder in irgendeiner komischen schwebe ja es gab dann den den internet shutdown und da, da, da gibt es also weiterhin ähm, gerade eine fast ähnliche schwebe wie wie in in deutschland und ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher was da jetzt überhaupt nachdem der der fcc da eben ihre grundlage weggeklagt werden sollte im moment äh, der der geltende Bereich ist, weil klar irgendwie Net Neutrality Rules hatte die FCC nochmal im Februar 2015 ähm, veröffentlicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern da jetzt überhaupt die generelle äh, Gültigkeit äh,
0: noch in Frage steht oder nicht. So oder so zeigt das Beispiel mal wieder sehr schön, äh, was sich die ganzen Telekom-Unternehmen, Mobilfunkunternehmen vor allem äh, gerne noch einfallen lassen würden. Ähm, oder was alles noch so in der Schublade liegt, wenn man denn nur dürfte. Ja? Äh, das ist halt immer wieder das Ding, diese Wegelagerei und das, das Schema verfestigt sich auch. Man nimmt halt Sachen macht sie scarce, also schafft entweder mangelnde Bandbreite oder greift eben hier sogar aktiv in, in so eine Verschlechterung ein und danach verkauft man die 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 Wiederherstellung des Normalzustands und, und das ist eigentlich die, das ganze Absurde, was äh, durch eine gesunde Netzneutralitätsregelung verhindert werden äh, soll und in Anbetracht korrekter Gesetzgebung dann auch äh, verhindert werden würde und äh, diese ganze Argumentation mit Spezialdienste und wir müssen ja die Qualität sicherstellen, weil sonst wäre es ja nicht gut, so ja, also immer diese diese Illusion, dass dass das ganze Netz ja an sich kaum zu handeln wäre und unheimliche Verknappung äh, herrscht oder, oder sagen wir ein Mangel herrscht, der aber eigentlich nur eine künstliche Verknappung ist. Das, das greift halt alles nicht wenn, wenn, wenn die Telekom der Meinung ist die Daten kommen nicht schnell genug, dann sollen sie halt schnellere Leitungen bauen so. und wenn sie halt noch in Deutschland, will mich jetzt nicht zu sehr wiederholen aber mich regt das auch auf wenn, wenn sie halt nochmal ein Jahr und nochmal ein Jahr und nochmal ein Jahr ihre scheiß Kupferkabel hier durchsetzen wollen, dann wird es halt auch nicht besser, hätten wir einfach mal vor zehn Jahren angefangen hier konsequent über Glasfaser in den Boden reinzuschmeißen, dann wäre das Ding halt irgendwie jetzt auch überhaupt gar kein Ding mehr Mann, Mann, Mann. Zehn ja, das, Megabit
2: das schon mal gefordert? 10 Megabit Könnte man mal fordern. Das regt mich wirklich auf.
0: Äh, Nein, nee, die
2: Verknappung nervt aber auf allen Ebenen. Deutschland
0: ist irgendwie jetzt auf Platz 27 irgendwie so im Bandbreitenausbau Ausbau angelangt. Naja, so. ja. ja Führende Industrienation mit geiler... Aber in der Mainzer
2: Erklärung der CDU wird es gefordert, der Ausbau der Infrastruktur. Ach echt? Ja, ja. Also... soll sollen es nicht fordern, sondern sollen es <lacht> machen. <lacht> die nicht in der Regierung... <lacht> ah,
1: ähm, generell zu den Themen der Netzneutralität kann man natürlich jetzt auch nochmal äh, zwei zwei Talks vom 32C3 empfehlen. Einmal äh, Buffering Sucks, an attempt in calculating the economic cost of buffering. Ähm, und dann natürlich Net Neutrality in Europe von äh, unser aller Thomas Lohninger. Mhm. Aber schon geil, dass diese Debatte, also diese Debatte wurde nie rational geführt und ähm, inzwischen wird sie halt mit mit Fuck und Jerk geführt, zumindest von diesem
0: Vertreter hier. Das ist echt schön. Und who pays you? Who pays
1: you? Who the fuck
0: pays you anyways? So, wollen wir unsere bereits ausgedehnte Sendung noch um ein weiteres Thema verlängern?
1: Selbstverständlich, wo wir doch gerade so schön von Videostreaming... Äh, gesprochen haben, haben wir eine Nachricht vom CCC Frankfurt erhalten. Die haben wir sogar jetzt exklusiv schon äh, in der Freak Freakshow ähm, verkündet und äh, Wo du zu Gast warst? Wo ich zu Gast war, ja genau. Ich war zu Gast in der Freak Show. Das mhm. ist so ein, so ein Nischen-Podcast. Ja, äh, -Podcast.
0: <lacht> wird auch schon eine dauerhafte Anwesenheit hier gefordert auf Twitter. Ja,
1: ich war ein bisschen enttäuscht, dass Dennis nicht da war. Ich wollte eigentlich mit Dennis podcasten. Ich hatte mich so gefreut, mit
0: Dennis zu podcasten. Ja. Aber das hätte ich auch gern gesehen.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Gelegenheit, äh, da äh, nochmal eingeladen zu werden,
0: wenn Dennis auch da ist. Könnte sich sicherlich ergeben.
1: Ähm, ja, genau. Also da haben, wir, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Insofern äh, Freakshow-Hörer können jetzt äh, Skip drücken. Wir sprachen in Logbuch Netzpolitik über die äh, ccc-tv-App, äh, die Mitglieder des äh, ccc Frankfurt entwickelt haben und dort dann in den äh, Review-Prozess, äh, dem, dem Review-Prozess zugeführt haben, der einer Veröffentlichung im Apple App Store vorangeht und da gab es dann acht Talks, die, die der, ähm, die der Reviewer dann da gesehen hat, wo er meinte, das geht da gar nicht und äh, da ging es halt um, um Hacking, völlig überraschend und ähm, das waren also teilweise echt irgendwie ja, Talks, wo Apple nun wirklich, wenn überhaupt, dann sehr peripher äh, tangiert wird, ähm, aber auch mal ein Talk über eine Einführung zu generellen Konzepten des Jailbreaks von Mobiltelefonen. Und jetzt standen wir da. Ähm, denn die es wurde quasi verwehrt, diese App in den App Store aufzunehmen. Und es wurden dann äh, lange Gespräche geführt und es gab dann auch Berichterstattungen natürlich äh, auf Heise, wo dann gesagt wird, hier, äh, Apple zensiert den, den CCC und ähm, dann gab es gleichzeitig das äh, Vorgehen von Toto, der ja seit einigen Jahren immer die Congress App macht und auch äh, immer weiterentwickelt. Ähm, Toto äh, hat dann quasi die die diese eigentlich ursprüngliche Schedule App, wo man also während der Konferenz den Fahrplan sehen kann, äh, erweitert um, um mehrere Features, unter anderem, dass du jetzt eben mit dieser App dir die Aufzeichnung anschauen kannst von diesen Talks und diese App dann auch auf das Apple TV gebracht und äh, Totos Vorgehensweise war einfach zu sagen, dass er quasi dazwischen nochmal einen Server stehen hat, mit dem er kontrolliert, welche Inhalte diese App anzeigt und als dann der, der Review-Prozess stattfand, hat er eben, war eben dort nichts zu sehen, weil Doch, war ein, Video, eine Auswahl, ein Beispielvideo irgendwas über, also ich, ja. weiß, ich erinnere mich nicht mehr genau, was das war aber ähm, ein Beispielvideo von, von einer vorangegangenen Konferenz äh, und wo dann also ein Bezug zu Apple nicht gegeben war. So hat er seine App durch den App Store bekommen und in dem Moment, wo sie freigeschaltet war, hat er eben auf seinem Server ähm, weitere Inhalte anzeigen lassen. So eben dann auch die im Review-Prozess von der anderen App, die sie jetzt nur für das Apple TV war und nur für die Wiedergabe von Inhalten von media.ccc.de dafür aber von allen, ja, der Beanstandung ausgesetzt waren. Also die eine App Congress ist also durch und diese App CCC TV war also weiteren Diskussionen ausgesetzt, die wurden geführt, da wurde telefoniert, da wurde hin und her gemeldet und so weiter und am Ende wurde eine Einigung herbeigeführt, die darin besteht, dass die acht bemängelten Talks ähm, quasi als zensiert in der App markiert werden und dort ein Link gezeigt wird, wie man sie eben im Browser anschauen kann. Also
2: der CCC ist eingeknickt.
1: Die Entwickler dieser App aus dem CCC Frankfurt haben es vorgezogen, eine App in den Store zu bringen, statt keine App in den Store zu bringen und damit maximal darauf hinzuweisen, dass hier eine Zensur von Apple stattfindet. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die äh, nun vertretene Interpretation, dass der CCC an dieser Stelle vor Apple eingeknickt ist und sich hat zensieren lassen. Ich denke, beide äh, für beide Interpretationen gibt es eine faktische Grundlage. Die App ist jetzt zensiert.
0: Das aber es steht halt auch drauf.
1: Aber es steht halt knall in Knallrot da drauf und zukünftige ähm, zukünftige Talks werden auch nicht mehr zensiert. Nun
2: Mal sehen.
0: Genau, ich, Also ja. es gibt halt, es gibt Ich glaube, halt, ich, ich meine, ich kann mir das jetzt auch nicht anders äh. vorstellen, als dass sie im Prinzip verstanden haben, dass sie sich da auf sehr dünnen Eis äh, bewegen. So und äh, weil würden sie jetzt ihrer Argumentation folgen, müssten sie ja im Prinzip so ein Auge auf diese App haben und sich jedes Video anschauen, was halt genauso das machen sie eben nicht, ne? sinnlos ist, wie das bei YouTube auch zu machen. Ja. Und an der Stelle greift ja auch diese Argumentation, dass, dass die App halt nicht der Inhalt ist. So. Und äh, diese Vermischung, das ist halt einfach das Verquere. Und äh, es ist wirklich albern auf so vielen Ebenen. Und was da halt ausgehandelt wurde, ist halt ein Kompromiss. Und in gewisser Hinsicht finde ich sogar das Endergebnis noch lustiger jetzt, weil dass sieht da wirklich jetzt auf diesen blöden acht Videos, die eigentlich wahrscheinlich kaum jemand interessiert hätten, nennenswert, zumindest, ja, also das ist nicht der Grund, warum man sich irgendwie diese App zieht, äh, daran jetzt festbeißen, nur damit irgendein Mitarbeiter da äh, sein Gesicht nicht verliert. <lacht> äh, ja, darum geht es ja dann letzten Endes, ne? äh, Sich dafür so eine so eine hier Inhalt werden zensiert. App <lacht> auf ihre Plattform zu lassen. Also das ist, das ist schon wieder ein Hack für sich.
1: Ja, also es ist halt, ich meine, es ist für alle
0: Beteiligten doof. Ne?
1: Es gab natürlich auch äh, ähm, Stimmen, die gesagt haben, lass diese, lass diese dämliche ähm, App halt raus. Aber das ist natürlich auch irgendwie was, was Natürlich ärgerlich ist für die Entwickler. Und ich halte, wie gesagt, ich halte diese App für einen massiven Zugewinn für die Plattform und wir freuen uns natürlich auch über den, die späte Aufmerksamkeit, die den acht äh, Talks aus den vergangenen Jahren da nochmal äh, zuteil geworden ist. <lacht> genau. Weil <lacht> also das
0: ist ja im Prinzip die höchste Auszeichnung überhaupt. Es ist aber natürlich auch, ja genau,
1: das ist eigentlich eine hohe Auszeichnung. Aber ähm,
0: könnte man nochmal so als, so als so ein, so ein Achievement-Badge in media.ccc.de noch mit auf die Webseite mit drauf nehmen, dass man danach auch suchen kann. Apple-Censored. <lacht> Apple-Censored. Apple <lacht> äh, ja, so ein, Z <lacht> so ein Tag. <lacht> <lacht> ähm,
1: vielleicht ist aber auch das letzte Wort in der Angelegenheit noch nicht gesprochen. Werden wir sehen.
0: Genau. Ohne große Fanfare diesmal haben wir noch einen kleinen Terminblock. Der besteht nämlich nur aus einem einzigen Termin, weil ihr ja entweder keine Veranstaltung macht oder uns nichts davon erzählt. Oh, oh das gibt Mails. Ja, das war auch Sinn okay. der
1: Aussage. <lacht> Dann gib mal deine E-Mail-Adresse. Ja. Lnpmetaebene.me ja. ist, glaube ich, die Adresse, unter mhm. der man uns erreichen kann. Genau. Und zwar ähm, richtet der Chaos-Treff Dortmund ein, eine Veranstaltung aus, nämlich der, ein Vortrag über Intel Exit des Pen kollektivs ähm, den Vortrag, oder Das Pen kollektiv war mit einem Vortrag über Intel Exit auch auf den 32C3 vertreten. Ähm, hier habt ihr jetzt die Gelegenheit, diesen Vortrag noch einmal live zu sehen und zwar am Montag, den 25. Januar am, im Seminarraum unterm Dach in der Braunschweiger Straße 22,
0: 44145 Dortmund um 21 Uhr. Ja, wer hätte gedacht? Damit kommen wir dann auch tatsächlich auch zum Ende dieser Sendung. Du hast aber noch jetzt nochmal. so an, soll ich das künden? Oder nee, nee, Linus muss, lesen. Linus muss jetzt hier nochmal so, so einen längeren. Ich äh, eine längere hollywood Abspann <lacht> <vorlesen>. <lacht> den
1: kann ich muss vorlesen. Aber ich kann den erklären. Und zwar äh, hatte ich ja, glaube ich, angemerkt, dass Kongress war. Und ähm, ein Kongress hat dazu geführt, dass ich nicht ganz so oft im Büro war und das hat dazu geführt, dass es da einen Mailstau gab, einen Postpaketstau, der äh, so groß war, dass er nicht in mein Postfach war und deswegen habe ich erst jetzt im Januar ähm, eine, eine größere Menge Pakete gefunden. Und ähm, möchte daher jetzt eine etwas längere Dankesliste für wahrscheinlich äh, Dezember und Januar machen und äh, deshalb danke ich in dieser Folge in der Michi, dem Frank, der Miriam, dem Marco, dem Louis, dem Paul, dem Sebastian, dem Bebo, äh, dem Bobo, dem Pepo, <lacht> dem... Sebas, dem Mensch 2.0, der Stella, aber erst, wenn sie das Aquarell rausgerückt hat und dem Stefan Urbach, die mich äh, zu Weihnachten äh, beschenkt haben und da möchte ich freundlich danken. Weiterhin gilt natürlich dank dem Henrik, dem Michael, dem Franz, dem Moritz, dem Christian. Frank. Frank. <lacht> oh Frank. <lacht> dem Franz aber auch. Ähm, dem Michael, dem Heiko, dem Ronny, dem Kostja, dem Ralf, dem Reiko, dem Christian und dem Hannes Sowie natürlich Krake und Benze.
2: Und ich möchte noch alle grüßen, die mich kennen. Und
0: Nicht noch die Oma oder so? Die, noch, die Oma auch auf jeden Fall. Ja, und viele andere mehr, die äh, Unterstützung äh, leisten auf vielfältigen äh, Wegen. Das ist immer so schwierig, wenn man irgendwie erstmal anfängt mit irgendjemandem. Weißt du, die Liste ist eigentlich endlos. Und ja, nicht vollständig. das ist auch immer, also
1: es ist, aber man tritt sich da natürlich das, das Problem ein, dass man auf gar keinen Fall auch nur eine Person vergessen darf,
0: Tut man wie aber. zum
1: Beispiel die Christine, die ich jetzt hier in dieser Liste vergessen hatte, aber zum Glück nochmal mich <lacht> dran erinnern konnte.
0: Ja, so, wir danken dann aber nochmal hier äh, John F. Nebel. Danke auch für die Einladung. Genau für den äh, Beitrag. Ihr lest alle ab sofort Metro-Naut und hört laut. Metro-Laut. Und natürlich auch Logbuch Netzpolitik. Weil da geht's nächste Woche wieder weiter. Wir sind äh, klar terminiert.
1: Ich will ja trotzdem mal echt eine App machen, dass wir irgendwie auch mal, vielleicht kriegen wir die auch zensiert.
0: <lacht> Nur um zensiert zu werden, möchtest du eine App machen. Du, nur um zensiert zu werden. Tim, dafür musst du hart arbeiten. Ach, du meinst, wenn man irgendwie keine zensierte App hat, dann, dann ist man nichts geworden in seinem Leben? Kann
1: man so jetzt auch nicht sagen, aber man ist auf jeden Fall schon mal mehr geworden, wenn man zensiert war. Man wurde. muss auch Verständnis haben
0: für Apple. Ich habe auch, hab auch schon mal so eine App-Plattform betrieben. Und da musste ich mir auch über so, äh, solche Geda Sachen Gedanken machen. Was für eine App-Plattform? Wen
1: hast du zensiert? Blinklights. Ah, und da glaubst du, was glaubst du was,
0: was glaubst du, was Blink du da Penen. Was du dafür... mit dem Scheiße, kriegst? So. <lacht> da war also auf jeden Fall der App Store, der Blink App Store, der hat auf jeden Fall auch ganz schön zu tun. <lacht> so, so. Ja, ja, da übernimmt man ja auch Verantwortung. Und so. Da musst du schon... Und was hast du so zensiert? Das war halt äh, ein Kunstwerk, da musst du sozusagen auch eine gewisse Qualitätssicherung...
1: Äh, sichergestellt werden. Klar, bei Kunst ist klar, da muss man erstmal aufpassen, dass die Qualität
0: stimmt und klar. die politische Linie. <lacht> klar, nee, leuchtet ein. Ja, dann hatten wir noch dieses spezifische Problem, dass wir sozusagen ja so ein so, 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 so etwas äh, schwieriges Launch Launchdate äh, hatten. Du weißt schon, 11. September 2001. Ja. Und ähm, Flugzeuge wurden dann auch auf einmal dann zitiert. Kamen ja, halt viele zensiert. Flugzeuge und so weiter. Und da muss man dann schon auch nochmal sozusagen auch mal ein bisschen für die äh, öffentliche Seele mitdenken. Und dann äh, haben wir da sozusagen bestimmte, bestimmte Inhalte zeitlich äh, nach hinten geschoben, wo dann vielleicht der Humor dann besser mitgelaufen ist. So, ne? Also ist nicht immer ganz so einfach. Ne? Das war's, Leute. Wir grüßen euch. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.